0: Cześć wszystkim, zapraszam na 125. odcinek Untok de la Rambla, w którym omówimy przegraną Barcelony w El Classico i porozmawiamy o powrocie Leo Messiego. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje i łapki w górę, Zachęcam oczywiście do kolejnych. Pamiętajcie, że znajdziecie nas również na Spotify, a jeżeli chcecie dołożyć swoją cegiełkę finansową do rozwoju fcbarsa.com, to w opisie filmu znajdziecie link do Patronite'a, a tymczasem zaczynamy. Cześć, dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Maciej, Miko, razem ze mną. Siemanko. Dzień dobry. Powiedziałeś chwilę temu, jak jeszcze nie byliśmy na żywo, że jesteś w bardzo dobrym nastroju, co mnie trochę zmartwiło. Szczerze mówiąc, będziesz się za chwilę z tego tłumaczył, ale mamy jedną informację dla naszych widzów, ponieważ wczoraj zapowiadaliśmy konkurs. To jest jak najbardziej cały czas aktualne. Nagrodą będzie jedna książka, będzie jeden zwycięzca tego konkursu. Książka, jak można się domyślać, Razem z wydawnictwem SQN podejmujemy się tego zadania, żeby wyłomnić e, najlepszy komentarz, za chwilę powiem dokładnie o co chodzi, natomiast Barcelona vs Real, wrogowie, którzy nie mogą bez siebie żyć, wydanie drugie, czyli aktualne, zawierające e, najnowsze informacje odnośnie do tej pięknej rywalizacji, autor Alf Alfredo Relanio... Tak jak powiedziałem, wydawnictwo jest KŁEN 488 stron historii tej pięknej rywalizacji. Zasady konkursu są bardzo proste: musicie zasubskrybować kanał youtube fcbarsa.com. Będziemy to oczywiście weryfikować, także żadne oszustwo tutaj nie przejdzie. I zostawić pod tym odcinkiem komentarz odnośnie do tego, jaki klasyk jakie El Clasico na Camp Nou najbardziej Wam się podobało. Z jakiegokolwiek względu może to być wysoka wygrana, jakieś Wasze prywatne doświadczenia w związku z tym meczem. Będziemy wyłaniać ten komentarz, ogłosimy go w następnym untok de la Rambla. Pamiętajcie, że to musi być komentarz zostawiony pod odcinkiem, a nie na czacie, który jest dla Was cały czas otwarty i na nim przyjmujemy pytania do odcinka, który właśnie trwa. Bardzo chętnie zapoznamy się z Waszymi opiniami, Zachęcamy do zabawy, myślę nagroda warta uwagi, także śmiało zostawiajcie komentarze, my się jak najbardziej odniesiemy do wszystkich, natomiast zwycięzca może być tylko jeden. Maciek, El Clasico za nami 0-4, dostaliśmy w tyłek na Camp Nou ostatnim, w ostatnim El Clasico na tym stadionie jeszcze przed remontem, dlatego musimy sobie to wszystko podsumować. I zacznijmy od tego, czy widzisz jakieś pozytywy po tym spotkaniu, jak już na wstępie zaznaczyłeś, jesteś w dosyć dobrym humorze, natomiast szczerze mówiąc dlaczego?
1: To znaczy może dlatego, że poniekąd troszeczkę wydaje mi się, że takie mecze dają tej drużynie trochę więcej niż te zwycięstwa w minimalnym stylu, wymęczone nawet, czy, czy nawet trochę lepsze, które nie przekonywały. Tylko i wyłącznie pod kątem przeszłości i pracy tak naprawdę, no, nie da się cieszyć ani z wyniku, nie da się oczywiście cieszyć z tego, że Barcelona odpadła i nie zagra w finale Copa del Rey w tym roku. Natomiast wydaje mi się, że właśnie z takich meczów powinniśmy wyciągać całą wiedzę, czego nam tak naprawdę brakuje, a akurat wczorajszy mecz, jako że był podzielony właściwie na dwie fazy, Idealnie pokazuje, co robimy dobrze, a, a, a co yy, sprawia nam największe trudności, które to niestety trudności się powtarzają dokładnie w tej samej formie i to już w sumie nie, ani, nie w tym sezonie, nie od dwóch lat, nie od pracy Czawiego, tylko tak naprawdę towarzyszą nam od wielu, wielu lat.
0: Luki pisze, będzie jechanko. Może niekoniecznie, może znajdziemy dużo nie. tych pozytywnych stron. Michał Gajdek z kolei gratuluje Ci pięknej żyrafy za to, bo nou no pozdrawia wszystkich Polaków. Dziękujemy chłopaki, fajnie, że jesteście dzisiaj z nami. Również możecie brać udział w konkursie, koledzy z Nukampną, no no, pamiętajcie. Dobra, jeżeli chodzi o pozytywy, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego spotkania? bo ja mam wypisane kilka plusów, nie jest ich co prawda dużo, ale skupiając się już na samym spotkaniu, co Ty byś wyróżnił?
1: No powiem Ci, że ja po stronie plusów też robiłem sobie notatki i po stronie plusów no nie wpisałem sobie nic, jak mam być cztery, ale to dlatego, że wydaje mi się, że te plusy nie są takie oczywiste, żeby trzeba było je rozbierać na czynniki pierwsze wydaje mi się, że takim jednym ogólnym plusem jest ukazanie tego, że pomimo ogólnej opinii, która krążyła i w internecie i nie tylko Barcelona pokazała, że nawet mocno osobionym składem, z dobrze przygotowanym rywalem bo zdecydowanie Real jest w dużo lepszej formie niż niż był jeszcze miesiąc czy dwa temu kiedy z nimi się spotykaliśmy być może nie w samej konstrukcji gry, ale na pewno jest dużo bardziej skuteczny na przykład i widać, że w ostatnich w ostatnim czasie dużo więcej strzelają bramek zwyczajnie, dużo łatwiej im to przychodzi co było sporym problemem jeszcze na początku tego roku przynajmniej ligowym oczywiście no bo jak wiemy w Lidze Mistrzów na razie takiego problemu nie mieli więc wydaje mi się, że tym pozytywem będzie to że pokazaliśmy że możemy grać w piłkę nożną w każdej formie i z bardzo mocnym rywalem. I to jest ważne. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że te mecze z Realem z reguły tak wyglądają. Właściwie ten mecz na Santiago Bernabeu sprzed kilku tygodni, który był, yy, który był pierwszym meczem tej, tej potyczki, no, był wyjątkowo nietypowy. <ścoughs> wyjątkowo nietypowy. Był i wyjątkowy, i nietypowy. I myślę, że takie mecze po prostu się ani nie będą za bardzo powtarzać. Yy, I też wątpię, żeby kiedykolwiek yy, takie mecze były w ogóle pomysłem na jakiekolwiek rozwiązanie którejkolwiek potyczki. dlatego wydaje mi się, że możemy z tego równania tych meczów z realem w tym sezonie ten mecz wykreślić zwyczajnie. No to też niestety musimy przejść do tej drugiej części, czyli, czyli tego, co się stało po przerwie i to jest nasz główny problem w mojej opinii od bardzo wielu lat, bo nawet jak się skupimy na ostatnim meczu pucharowym Barcelony w Lidze Mistrzów i przypomnimy sobie, jak wyglądał mecz z Paris Saint-Germain na Camp Nou, to była kopia. Tak naprawdę. Za każdym razem, gdy gramy ważny mecz, po przerwie, nagle nie wiadomo dlaczego, w ciągu dosłownie 5, 10, 15 minut potrafimy albo stracić prowadzenie, albo po prostu musieć już gonić, gdyż to prowadzenie obejmuje nasz rywal. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale spróbujemy dzisiaj to trochę ocenić.
0: Spróbujemy, ale zanim przejdziemy do tej negatywnej części meczu po drugiej połowie, to jeszcze chwila o, e, o pierwszej połowie, pierwszych minutach tego meczu, bo wydaje mi się, że zaczęliśmy całkiem nieźle to spotkanie. Tak naprawdę była ta okazja e, Rafini. Tam, co prawda, nie było strzału, ale niewiele brakowało, żeby wbił piłkę gdzieś z okolicy trzeciego metra. Była okazja Sergio Roberto, przecież to tak, no powiedzmy sobie szczerze, za zbyt delikatnie uderzył piłkę, natomiast. Sytuacja była wykreowana, była okazja Lewandowskiego, to co się zdarzyło po samych sytuacjach Lewandowskiego, to też jeszcze sobie o tym powiemy, jak będziemy oceniać sędziego, ale generalnie można było mieć takie wrażenie do pewnego momentu pierwszej połowy, dosyć długiego momentu, że Barca rywalizuje jak równy z równym, okazje się tworzą i w zasadzie yy, myślę, że akurat jeżeli rozmawiamy sobie pod kątem tego, jak Barca podjęła rękawice, to, to możemy to wpisać sobie mimo wszystko do listy oznaczonej jako pozytywy.
1: Tak mi się wydaje, potrafiliśmy dosyć łatwo wychodzić spod nie najlepszego pressingu realu. Potrafiliśmy odbierać wysoko piłkę, potrafiliśmy dominować środkową strefę w fazie ataku pozycyjnego. Natomiast taki mecz bardzo ładnie pokazuje, jakie problemy Barcelona ma w samym ataku. Natomiast już nie chodzi o dochodzenie do ostatniej tercji, tylko co dzieje się potem. Tu właśnie tak naprawdę najbardziej wychodzi brak Pedriego czy, czy Dembele. Może Dembele mniej, bo, bo wiemy, że jego, jego ostatnie podanie też no, potrafi, potrafi nas bardziej rozbawić często niż zadowolić. Natomiast trzeba to sobie jasno powiedzieć, że zawodnicy, czy to jest Gavi, czy to jest Rafinha, czy to jest ktokolwiek inny, mamy bardzo duże problemy i z podjęciem dobrej decyzji i z wykonaniem tego ostatniego podania. Wystarczy spojrzeć na bramkę, którą straciliśmy po bardzo dobrej pierwszej połowie, naprawdę dobrej. Jeżeli chodzi o ten skład osobowy, to naprawdę wydaje mi się, że zagraliśmy zupełnie dużo lepiej niż w ogóle moglibyśmy się tego kiedykolwiek spodziewać po, tych, po tym składzie. Podpisuję się pod tym. Zwłaszcza w tym składzie pomocy, prawda? No bo to nie była pomoc ani kreatywna, ani jakaś specjalnie walcząca.
0: No to tak naprawdę. Ale, tak ale też chciało... jedyna możliwa do złożenia, tak naprawdę.
1: Oczywiście, tak, to się zgadza. Natomiast no, nawet Kessie wyglądał dobrze w tej grze, nawet bardzo dobrze bym powiedział. Roberto robił swoje, Gabi, oczywiście też. No Busquet y y też dawał radę. Natomiast no, problem pojawia się wtedy, kiedy my tą piłkę wysoko odbierzemy, co się zdarzało dosyć regularnie i kiedy często mieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy 3 na 3 3 na 4 4 na 3 i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy nawet, potrafiliśmy mieć nawet w niej przewagę, natomiast ja mam wrażenie, że my już w tej sytuacji, w ostatniej tercji, nie do końca wiemy, wiemy, co robić. Nie ma tego ruchu, nie ma zmiany kierunków, nie ma wyprowadzenia w pole rywala, na przykład, samym ruchem zawodnika, który nie bierze udziału w akcji. Coś na przykład, co świetnie działało z Elcze, tylko zwróćcie uwagę na to, ile Elcze zostawiało miejsca. Gdy skupimy się na bramkach, które strzelaliśmy w Lidze kilka dni temu, każdy strzał został oddany z, praktycznie z pozycji, która była nieodstawiona, prawda? Oni otwierali nam, Elcze otwierało nam każdą strefę, z której my chcieliśmy oddać strzał. I jeśli zwrócimy uwagę, jak grał Real i jak zachowywała się defensywa Barcelona w tym meczu, to właśnie dokładnie to samo się działo. Oni nas wyprowadzali z, naszej, z naszych struktur zupełnie samym biegiem, kierunkiem i my żeśmy za tym latali i to bardzo niemądrze latali. Ja zwracam To, co, uwagę to na tą... co
0: zrobił Vinicius przy bramce benzemy, jak w bieg między Marcosa ja powiem... Alonso i bodajże Kunde zostawiając go na 17 metrze, Benzema na 17 metrze, także był zupełnie niekryty.
1: Ale zwróć uwagę na coś na co, ci powiem, co, co teraz powiem. Cała bramka, jeżeli prześledzimy bramkę, którą strzelił Real, to najgorsze co się mogło wydarzyć, no bo to jest ostatnia dosłownie akcja połowy, w której byliśmy absolutnie lepszą drużyną. I dajemy im oddech, dajemy im od razu wiarę, na no to jest najgorszy moment, prawda? Na sesji bramki zawsze, to nie chodzi o ten mecz. W każdym meczu, na koniec pierwszej połowy, zwłaszcza drużyna, która ma wynik i go straci, to jest coś, co się może najgorszego stać. No i to się oczywiście stało, no i oczywiście my na to zareagowaliśmy negatywnie. No to jest niestety znana sytuacja, nie będziemy na razie o tym mówić. I teraz mamy sytuację, w której Robert Oddej strzał, no gdzieś tam Będziemy pewnie jeszcze o tym rozmawiać, gdzieś tam się będą ludzie doszukiwać, na pewno jakiegoś przewinienia. No, powtórki nie otrzymaliśmy w tempo. Właściwie, ja do tej pory nie widziałem powtórki, która by mi tą sytuację jakoś bardzo rozjaśniła, no ale to już zostawiamy na razie. I przy piłkę przejmuje Gawi. I właściwie zupełnie niepilnowany Gawi zagrywa w miejsce pola karnego, w którym nikogo nie ma w którym są obrońcy Realu. To podanie po prostu jest nieprzemyślane, jest złe jeżeli my wiemy doskonale, że real z takiej konstrukcji szybkiego ataku żyje po prostu niemal. Że my ich nigdy nie dogonimy. To my zagrywamy takie bardzo ryzykowne piłki w środek, nogą Gawiego w tym wypadku, ale tylko, nie tylko on robi takie rzeczy, w zupełnie w strefie, w której nie można osiągnąć żadnego, żadnej korzyści tak naprawdę. No ale powiedzmy zostawiamy to. I znowu mamy. I to jest, i dalej to już idzie tylko sekwencja błędów. Mamy pierwszy błąd przy podaniu. Idzie kontra. No Alonso no nie wiem. Ja Mógł od to dziecka skasować. pamiętam, że zawsze się mówiło, że jeżeli zawodnik w takiej sytuacji nie fauluje i oczywiście nie mówimy o jakimś brutalnym fału wejściu, ślizgiem, bo on tego nie musiał robić. On Łapiesz go w pół, przewracasz na ziemię jak zapaśnik, dostajesz żółtą kartkę i lecimy dalej. No to, to jest błąd szkolny. To jest błąd, którego nie popełniają dzieciaki tak naprawdę, które już się tego uczą nastolatkowie, żeby takie rzeczy wiedzieć, żeby takie rzeczy robić. No ale lecimy dalej. No i wchodzi ten Vinicius pole jest 2 na 2 praktycznie można powiedzieć. Benz wchodzi od prawej strony. Kunde i Araucho Ar stoją w linii. Minimalnie, gdyby się troszeczkę przesuwali bliżej Viniciusa, to pewnie by złapali Benzę na spalonym, no ale to było dosyć trudne w tej sytuacji. Nie było sensu takiego ryzyka podejmować. No, tylko, że problem polega na tym, że gdy piłka idzie do Benzemy, którego nie ma, wyrzuca go z tego, z tego placu, to nagle się okazuje, że i Kunde, który akurat stał w tej strefie to jest jego zawodnik, idzie za nim, ale z jakiegoś dziwnego powodu Araujo też za nim idzie. I on oczywiście oddaje tą piłkę do Viniciusa, który jakimś flakiem kompletnym rzuca piłkę koło Der Stegena, Kunde jeszcze próbuje ją wybić, Araujo nie wie co ma robić. No powiem wam, że to bramka jest kuriozalna kompletnie i nie można zwalić takiej bramki na to, że my gramy ofensywnie. Bo już widziały, że pojawiały się takie komentarze, że gdybyśmy się zamurowali, postawili autobus, to by takiej kontry nie było. No nie byłoby takiej kontry, to się zgadza. Natomiast zwróćmy uwagę, co się dzieje zaraz po przerwie. My po przerwie wychodzimy jak drużyna, która wyszła na Santiago Bernabeu. Zaczynają się problemy, nie możemy znaleźć nikogo do podania, nie możemy uwolnić się zupełnie z jakiejś strefy. I teraz zwróćcie uwagę na bramkę na 2-0. Ja sobie to wypisałem specjalnie, powiem wam. W momencie, kiedy... Akcja jest skasowana i Barcelona ma piłkę. Jest ośmiu zawodników w polu karnym lub w jego okolicy Barcelony. Piłkę przy nodze Gavi na pozycji Alejandro Balde. Z tej pozycji mniej więcej ma piłkę, którą niecelnie wybija. I teraz mamy ośmiu zawodników w okolicy pola karnego, trzech zawodników realów w polu karnym i dwóch dookoła. Nikt nie ma szansy dojść do piłki. I my z takiej struktury, gdzie mamy ośmiu zawodników plus oczywiście Mac za linią piłki, no to jeżeli Gavi rozgrywa z pozycji lewego obrońcy, no to komu on ma tą piłkę zagrać? No nie da się, my żeśmy się cofnęli, całą drużyną, więc jedyne, co można zrobić, to ją wybić po prostu gdziekolwiek. No ona oczywiście zostaje wypita, jest wypita za krótko. Tam główka chyba Militao, jak się nie mylę, wygrywa Militao z Lewandowskim, który też nie ma pozycji, żeby tą główkę wygrać. Przekazuje ją za chwilę do, do, do Modricza i to się zaczyna dziać, prawda? I przegrywamy nagle w ciągu czterech minut, kiedy przez dwie minuty dosłownie nie, domino, nie dominowaliśmy tej gry. Wyszliśmy na tą drugą połowę w zupełnie innym nastawieniu niż na pierwszą. Z jakiegoś dziwnego powodu. Ja tego nigdy nie zrozumiem, o co tu chodzi. I tracimy drugą bramkę z meczu. Potem co się dzieje, to już jest bez znaczenia. Ten karny, czy to, był, czy to wcześniej był rzutrożny, czy nie był utrożny, oczywiście by wiem, że był. Ten Fałkes jego bezmyślny za chwilę i tak dalej. Ale to już nie ma znaczenia, bo my byśmy tego nie odwrócili, bo my byśmy stali tacy tam posrani, że tak powiem. Kiedy straciliśmy drugą bramkę i byliśmy na minucie i my i my musieliśmy atakować, to my się od razu jakby gubimy w tym wszystkim. Ja nie rozumiem. Atakowaliśmy 45 minut, właściwie tylko atakowaliśmy, albo próbowaliśmy zaatakować. I nagle wychodzimy na drugą połowę, kiedy my potrzebujemy bramki, i to atakowanie miałoby sens, to my się zaczynamy zamykać. I oczywiście ten efekt jest odwrotny. My tracimy od razu kontrolę nad tym meczem, tracimy od razu bramkę, za chwilę drugą jest po meczu, jest 50 minuta, tam 55, i można wychodzić do domu. Już nic się nie wydarzy w tym meczu.
0: Ale wiesz co, jak sobie prześledzimy to, co pisali kibice po tym spotkaniu, to właśnie bardzo dużo opinii, w zasadzie przeważająca większość była taka, że kluczowe w tym wszystkim było to, jak zawodnicy wyszli na drugą połowę po przerwie i znowu były te powroty m.in. do meczu na Enfield, gdzie wiesz, no tam na podstawie serialu wiemy, co się dokładnie działo, jak bardzo załamani byli piłkarze i były takie głosy, że być może tu wydarzyło się coś podobnego, bo masz jakieś tam demony przeszłości, że nie jesteś w stanie rywalizować z lepszą drużyną mentalnie tak itd., itd. Natomiast no właśnie, co twoim zdaniem było takim głównym powodem tego, bo znowu, jest taktyka Ancelotkiego, który poniekąd na pewno zaskoczył Szawiego, bo, bo my wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, że Kamavinga zaczął to spotkanie, że Rodrigo zaczął to spotkanie. Od, od pierwszej minuty Kamavinga je dokończył, zresztą miałem wrażenie, że, że on gdzieś tam w okolicach tej trzeciej, piątej minuty, nie wiem, która była dokładnie, ale zejdzie z murawy, więc to jest pierwszy czynnik. Drugi to jest właśnie ten przysłowiowy mental, który mógł po raz kolejny dać się znaki, a w zasadzie jego brak i, i zderzenie z tym, że Real ma go na bardzo wysokim poziomie. A jeszcze z trzeciej strony, o tym też pisze Duży na czacie, niesamowite było, że tak wybrakowana pomoc Barsy z tak wolnymi piłkarzami sprawiała, że najlepsza pomoc świata Realu nie mogła wyjść z piłką w pierwszej połowie. Czy rzeczywiście tak było, czy nie czy jednak nie nadzialiśmy się trochę na to, że Barsa była zbyt wybrakowana w zasadzie na każdej pozycji, bo mówimy o obronie, mówimy o pomocy, w pomocy w zasadzie o dwóch zawodnikach, Pedri i Franki, w ataku Dembele. W czym upatrywasz takiej głównej przyczyny według ciebie tego, że Barsa aż tak dała się stłamsić?
1: To znaczy, oczywiście, gdy sytuacja się zmienia na niekorzystną, no to wiadomo, że. Wtedy dużo trudniej jest taki, taki mecz prowadzić i ci zawodnicy, którzy, którzy po prostu są słabsi, którym brakuje jakości indywidualnej, którzy mogli dobrze wypełnić zadania powierzone im w pierwszej połowie, ale kiedy trzeba było dać coś więcej, coś od siebie, no to czy to jest Sergio Roberto, czy to jest Fankesie, czy, czy ktokolwiek inny w, na boisku, no to wiemy, że to są, to są rzeczy, które nie sprawiają ogromne, ogromne prób, trudności, prawda? No wiemy, że tymi zawodnikami, którzy robią coś z niczego, to jest Dembele, to Rafinha oczywiście może być, ale on jest raczej zawodnikiem, który to zrobi z zagraniem zostawionej piłki, z przygotowanej, z jakiejś akcji kombinacyjnej. No i jeżeli ich brakuje, jeżeli brakuje stworzenia tych przewag, ja sobie nawet zapisałem, żeby było śmiesznie, bo dużo się mówi o pojedynkach. I ja wam powiem... z Rafinią. Chodzi mi o to, że w tym meczu Real Madrid wygrał, jeśli się nie mylę, bo chyba jednak nie zapisałem, 50 pojedynków, a Barcelona 41. Problem jest w tym, że my nie wygrywamy pojedynków ofensywnych, to znaczy kiedy my jesteśmy w ofensywie to bronić potrafimy to wiemy, natomiast jeżeli my stawiamy znowu wszystko na tej obronie no to ona musi pękać, nie ma wyjścia zobaczcie, po meczu na Santiago Bernabeu najlepszym obrońcą Barcelony w tym meczu był Jules Koundé, grając z pozycji środkowego obrońcy, czyli tej swojej klasycznej powiedzmy Wczoraj można powiedzieć, że był najgorszym piłkarzem tej obrony. No, najgorszym był Alonso oczywiście, ale oni obaj popełniali fatalne błędy. Ale wiesz
0: wczoraj. co, patrząc w skali tego, czego oczekujemy po nim i, i po Alonso, to ja myślę, że jednak wskażemy na Kundę, bo no, poza no tak, tymi oczywistymi błędami, gdzie dawał się wyprowadzać w pole różnym ruchem zawodników, chociażby to, o czym mówiliśmy w kontekście Winiego, że wystarczyło jedno jego zbiegnięcie pomiędzy dwóch obrońców i Kundę był w lesie. No to kilka takich okazji, tam jeszcze m.in. ta z Benzemą, gdzie, gdzie Kundę się poślizgnął, czy coś takiego. było. To że tam był spalony, nie? okazało się, że niespalony, natomiast no, ewidentny błąd. No
1: ale on ma takiego pecha trochę, bo jeżeli on się pośliźni, jeżeli on y, niecelnie zagra do swojego bramkarza, co już dwa razy mu się zdarzało w tym sezonie, zresztą właściwie w tym roku mu się zdarzało dwa razy, to on ma po prostu pecha, bo jeżeli on to błąd, to ten błąd się kończy golem i najczęściej golem, do którego on jest bezpośrednio przyczyniony tak naprawdę. Y i ja nie uważam, że on, bo dużo opinii widziałem dzisiaj, że on się nie nadaje na, na, na ten środek obrony, że on musi grać na tej prawej stronie i on się tam rozwija. No, pewnie może się tam rozwijać, chociaż rzeczywiście już czytałem, że my jednak kupujemy tego prawego obrońcę, prawda? Bo, bo trzeba troszeczkę ku, ku, ku pokrzepieniu serc już, się, już wrócił Bernardo Silva, już widziałem jakieś cancelo, gdzieś zdjęcia latały, prawda? No, wiadomo. Weźcie te, te wszystkie informacje jeszcze sobie na bardzo spokojnie, bo, bo rzeczywiście prasa z reguły. Próbuję zadośćuczynić jakimś dobrym newsem po takich meczach, to my znamy doskonale, jeżeli chodzi o wiosnę w Barcelonie, więc, więc nie szykowałbym się na takie rzeczy. Póki co na pewno przede wszystkim jeszcze nie wiemy, co możemy, więc, więc takie plotki na ten moment to. międzybajki? bajki. A no, przepraszam, zgubiłem główny wątek teraz, o czym mówiliśmy. O Aha, więc ja uważam, że no, oczywiście, że on może grać na pozycji Środkowego obrońcy, tylko my musimy też podjąć jakąś decyzję. Hmm, bo ja odnoszę powoli wrażenie, że Araujo, ile on oczywiście jest świetnym obrońcą i daje sobie radę z Viniciusem, no to oczywiście im tych pojedynków jest więcej, no to tych, procent tych wygranych tych pojedynków u Araujo spada. No siłą rzeczy nie jest w stanie takiego zawodnika cały czas przypilnować. Wiadomo, że on ma duże, pewnie być może jest najlepiej kryjącym Viniciusa zawodnikiem, czyli, ale to nie oznacza, że on będzie te pojedynki te pojedynki, cały czas wygrywał z nim przecież, więc już i miał dużo miejsca potem już, no i też jest świetnym dribblerem, no nie da się czasami go zatrzymać natomiast ja bym też troszeczkę oczekiwał, żebyśmy jednak podjęli jakąś decyzję ja wiem, że ten sezon jest bardzo szarpany póki co i to pewnie te wszystkie rzeczy, które się dowiemy dzisiaj będziemy dopiero w presezonie jakby odtwarzać i sprawdzać co i jak zmienić, natomiast no, wydaje mi się, że jeżeli się już upieramy, że Kundę miałby być naszym prawym obrońcom, to ja bym chciał, żeby on był testowany w takich właśnie meczach. Bo wychodzi na to, że Jules D gra cały czas na prawej obronie, a na najtrudniejszy mecze nagle staje w środku. Prawda, Kiedy ten mecz jest najtrudniejszy. Wiesz co, nie, no, wiem, nawet,
0: nie wiem nawet, czy na trudne mecze, czy konkretnie na mecze z Realem, bo czy po prostu, no, no, ale jeżeli nie przypominam chodzi o sobie, Hiszpanię, żeby jeszcze nie ma trudniejszego był ten zabieg. Meczu, prawda? Ja no tak, wiem, tak, ale tak.
1: jeśli chodzi o samą Hiszpanię, no to trudniejszego meczu nie masz. Czyli na najtrudniejszy mecz w Hiszpanii, jaki może Barcelona rozegrać, Kunde wraca na pozycję, na której w Barcelonie praktycznie w ogóle nie gra. Nigdy. No to też jest trochę tak, że jeżeli człowiek ma inne trochę zadania, inną rolę, inaczej ustawia się do, yy, chociażby do yy, pułapki offside'owej. Yy, gra wyżej przede wszystkim. prawda? No gra, jeżeli, gra na, jeżeli gra na boku, gra troszeczkę wyżej. Yy, inaczej czuje przestrzeń za plecami. Inaczej może się lub nie może się spodziewać się sekuracji. Pomaga mu, powiedzmy, skrzydłowy yy, Rafinia, może go obić. No, jakby inaczej się gra po prostu na tej pozycji zwyczajnie. to jest logiczne. Mm, no jeżeli on na ten jeden, jedyny mecz wychodzi na środku obrony, no, to on może zagrać mecz najlepszy na świecie, tak jak zagrał na Santiago Bernabeu, a może zagrać słaby, tak jak zagrał wczoraj. I wiesz, i ja bym naprawdę oczekiwał, żebyśmy naprawdę. Ja mamy mocną obronę, mi się wydaje, że my nad obroną nie musimy tak dużo pracować już teraz. My możemy się zająć tymi przechodzeniem do, do ataku, jeżeli chodzi o tą pracę. Ja bym tak sobie życzył, bo. Obronę już naprawdę mamy taką, że my się nie musimy bać tej obrony, tak jak kiedyś. O ile
0: jest, o ile jest w pełnym zestawieniu personelu. No, jak, wiesz, nie jak widać, no ale
1: zobacz, no wczoraj tak naprawdę, mimo tego, że była jaka była, powiedzmy, no bo to jest tylko Alonso oczywiście, na wymianie, no, no to przecież pierwszą powygrała bardzo dobrze. I to też nie jest tak, no przecież zawsze musimy myśleć się z tym, że ktoś może wypaść. Nie możemy zakładać, że będziemy mieli tak silną kadrę, że nigdy nie będzie utraty przy jakiejś kontuzji podstawowego zawodnika. Zawsze tak będzie. Nie no, jest jasne,
0: chodzi mi o to, że rzeczywiście ta obrona jest bardzo dobra, dopóki jest ten kwartet z baldę i, i Kundeno na prawej, a Raucho z Christensenem w momencie, kiedy... No ale co, była wczoraj obrona typu... w pierwszej
1: połowie? Zła była obrona w pierwszej połowie, dopóki my graliśmy w tą piłkę wyżej i ta obrona skupiała się na graniu w obronie, a nie na wybijaniu, na kombinowaniu, jak tu piłkę rozegrać. Jest takie piękne zdjęcie, wydaje mi się, widziałem się w internecie, gdzie Pusket stoi mniej więcej na własnym 16-17 metrze. tak Właściwie na takim kwadraciku, prostokąciku, 10 wszerz, 2-3 do tyłu stoi ośmiu kolegów i on stoi... No i co on ma z tą piłką zrobić? No przecież albo może dać lagę na Robercika czy na Rafinie. No, no wycofać już jej nie może, no może do boku ją rozegrać. Więc ja bym też się chciał skupić, żebyśmy my też skupili się na tym, żeby formacje miały swoje zadania konkretne i je wykonywały. No ale jeżeli my potem ściągamy całą na przykład pomoc do linii obrony czy na linię pola karnego, no to kiedy my tą piłkę przejmujemy, a przecież, przecież tych przechwytów jest non-stop z każdej strony pełno. No to my nagle przejmujemy nawet tą piłeczkę. No i co dalej? Real się dobrze ustawia. Real to nie są dzieciaki gdzieś tam zesi. Oni się dobrze ustawiają. Wiedzą, co oni mają robić. Oni byli cierpliwi. Wiedzieli, że to im się w końcu coś uda. I tak właśnie grali w pierwszej połowie. Tylko, że to, jak gra Real, nas nie do końca powinno obchodzić. Bo my powinniśmy mieć własny pomysł na mecz. I mieliśmy go w pierwszej połowie. to był dobry pomysł. Nie wiem, co się stało po przerwie. Nie wiem. To jest nie wiem, co się to bardzo
0: ciekawe. Może, może były tam kamery jakiejś jakiegoś Netflixa czy innego Amazona i może kiedyś się dowiemy, jak to rzeczywiście... Oby. Oby. O co tu e... chodzi
1: chciałbym wiedzieć, bo to już jest zagadka dla Sherlocka Holmesa albo dla Krzysia Rutkowskiego, bo ja już nie wiem, kto to wyjaśni.
0: <głos> ale wiesz co, wyjaśnimy sobie jeszcze jedną rzecz, bo ja o tym wspomniałem wcześniej, nie podjęliśmy tematu, ale wróćmy sobie do niego jeszcze na chwilę, czyli Rafinha versus Kamavinga. Jak oceniasz to, co się działo na prawej fl flance Barcelony i, i jak bronił Kamavinga, bo ja byłem szczerze mówiąc zupełnie zaskoczony nie tyle nawet bezradnością Rafini, bo on już pokazał w tym sezonie, że w pojedynkach jeden na jednego wcale nie jest jakimś typowym skrzydłowym i brylującą gwiazdą, że raczej pracuje w obronie, ustawianiem się i tak jak powiedziałeś, dostarczaniem piłki, natomiast w tych driblingach nie jest najlepszy. Natomiast to, jak momentami kasował go Kamavinga, moim zdaniem naprawdę trzeba oddać Ancelottiemu, że bardzo dobrze wyłączył Brazylijczyka z gry. Jasne, nie tylko ze względu na to, że Rafinia, znaczy, że Kamavinga był dobry, ale też Rafinia słaby, natomiast mam wrażenie, że w pierwszej połowie zupełnie zamknął tamtą stronę i w pewnych momentach widać było, że to było wręcz kluczowe dla, dla rozwoju akcji, bo tam, gdzie Rafinia próbował zrobić cokolwiek, w zasadzie kończyło się to od razu, gdzieś na nie wiem, 40, 30 metrze od bramki.
1: Powiem Ci tak, ja jeszcze kiedyś mówiłem na łamach na naszego podcastu: my sami tworzymy bohaterów naszych rywali.
0: Bardzo Przecież... ładnie.
1: Ja naprawdę Kamawinki na lewej stronie obejrzałem sporo i o ile Real ma piłkę przy nodze, to on jest bardzo, bardzo, bardzo przydatnym zawodnikiem. On często chodzi w środek. On, on, to pomaganie Winsusowi nie, no nie, według mnie nie, nie było jakoś specjalnie widoczne, przynajmniej nie w pierwszej połowie. Natomiast rzeczywiście on umie wejść w środek. On gra z pomocnikiem, więc umie grać tą piłkę, nie ma z nią problemów żadnych. Prawda? On jest dynamiczny, jest szybki, jest zdecydowany lubi walczyć, natomiast no, on nawet z tym, z tym naszym Rafinią pojedynki przegrywać potrafił na samym początku przynajmniej potem się troszeczkę położył, potem wstał, tylko zobaczcie jak my jesteśmy przewidywalni, zwróćcie uwagę jak Real Madrid rusza się w fazie ataku nawet pozycyjnego bez piłki i to kilkoma zawodnikami bo my często chwalimy za zarówno bez piłki na przykład Ferana chwaliliśmy w zeszłym sezonie i super, tylko że co z tego, że jeden zawodnik biega bez piłki Wszyscy powinni biegać. Zobaczcie, gdzie jest Benzema, gdzie jest ktoś. Tylko, że oni nie biegają w strefy, w które im się wydaje, że są potrzebni. Tak jak Robert zbiegający na skraj, na, na, na skraj własnej połowy na przykład i stający tam i nagle próbujący rozegrać piłkę. Ale po co? Jakby, jaka, jaki jest cel w tym zagraniu? Jeżeli my sami nie trzymamy naszych pozycji, nie trzymamy się naszych zadań, no to siłą rzeczy utrudniamy pracę naszym kolegom. Jeżeli widać było, że Rafinha ma duży problem z wygrywaniem pojedynku. Po tych pierwszych 10-15 minutach, gdzie ta Barcelona próbowała coś pchać tą stroną, to on te pojedynki po prostu nawet nie zaczął przegrywać, no on nawet do nich nie podchodził specjalnie. Te jego piłki różne zagrane były nieprzygotowane, często oddawał piłkę do tyłu czy, czy do najbliższego. No ale skoro widzimy, że taka sytuacja się dzieje, Dlaczego na przykład nie zmienimy go na 10 minut z Gawiem, który przecież jest dużo bardziej dynamiczny, którego może przecież mogą rywale sfaulować blisko pola karnego, a może w samym polu karnym, a może po prostu wyżej piłkę. Jesteśmy szalenie przewidywani. Ja, gdy ja oglądam nasze mecze, to my, ja mam wrażenie, że my jesteśmy, już żeśmy to o tym rozmawiali, prześledzić całą akcję, podanie po podaniu, co się wydarzy. I to tylko zależy, jak to szybko zostanie wykonane lub jak zawodnik ten finałowy, na przykład wejście Balde było bardzo ładne z wczoraj, takie fajne, gdzie już nie miał za bardzo co z piłką zrobić, już przy samej linii był bardzo blisko bramki. On w ogóle natomiast... był
0: dla mnie, szczerze mówiąc, Barcelony najlepszym wczoraj zawodnikiem i myślę, że to nie jest bardzo kontrowersyjne. Ja, ja nie opinię. jestem w stanie
1: nikogo wyróżnić, powiem Ci szczerze, bo po pierwszej połowie można powiedzieć, że wszyscy grali dobrze, przynajmniej dobrze, natomiast po przerwie nikt nie grał dobrze. No nikt. Fizycznie nie, nie, no, można powiedzieć, że tam ten był tam 3% lepszy od tamtego albo jedną, że tak powiem, punkt w ocenie. Natomiast no, my musimy zacząć oceniać nasze zadanie, y, nasze mecze, oceniać drużynę. Jeżeli y, zepsuje coś, nie wiem, Alonso, no to trudno, bo Alonso nie zepsuł meczu Marcosowi Alonso, tylko utrudnia pracę swoim kolegom I my nie możemy mówić, o ty Marcos Alonso zepsułeś mecz. My musimy postarać się, żeby naprawić ten jego błąd, bo my wszyscy pracujemy za siebie. Na, na siebie jako drużyna. No, więc mnie bardzo męczą takie komentarze, ja na przykład wczoraj po meczu już nie, nie czytałem internetu, bo jak zaczynam czytać, nie wiem, mówię też tak zupełnie z głowy i losowych tam powiedzmy użytkowników, nie wskazując nikogo konkretnego, yy, że ten zawodnik zawalił, a ten też zawalił, a ten jeszcze bardziej zawalił, a tamten to zrobił jeszcze inaczej. No to też musimy dojść do takiego procesu myślowego, że tak powiem proces myślowy musi zajść i zobaczyć jak doszło do tego i sytuacji, w której dany zawodnik zawiódł. No bo z reguły jest tak, że na całej przestrzeni akcji zawodzi kilku ludzi. Ja Wam pokazałem nawet tą pierwszą bramkę, gdzie przynajmniej zawaliły przynajmniej trzy osoby, bo według mnie zawalili Gavi, Alonso i Araujo. A i może nawet można powiedzieć Kunde zawalił, bo, tą, bo ta piłka była generalnie do wybicia. Tak naprawdę, albo przynajmniej za on to zrobił dosyć koślawie. Więc widzicie, można znaleźć czterech winnych jednej bramki, a nawet Macowi można powiedzieć, że jest winny, bo przecież jakby się dobrze rzucił, w dobrej formie jest, to by to obronił. Przecież ta piłka przeszła koło niego i to właściwie nie była ani mocna, ani żadna, nie? Była wstudwana. Więc nagle się okazuje, że połowę drużyny zawaliło kluczowego gola, ale my zaczniemy mówić, że Alonso to Alonso. Nie, to Barcelona ją zawaliła tą bramkę. Zacznijmy rozmawiać o drużynie, bo my budujemy tutaj projekt drużyny piłkarskiej, a nie projekt pojedynczych zawodników. I to, że na przykład wymienimy Marcosa Marcos, Alonso na Inigo Martineza nie oznacza, że my nie przegramy meczu albo nie popełnimy błędu gdzieś indziej. My musimy zacząć pracować jako drużyna. Odbrać odpowiedzialność za wynik jako drużyna. Bo tu nie chodzi o to, że Gabi będzie jeździł na dupie, Kessi się nie będzie spieszył do powrotów, ale na przykład strzelił gola tydzień temu. To nie o to chodzi. My musimy zawsze pracować jako zespół.
0: Co, ja co zasady się z tym wszystkim zgadzam, ale potem mam znowu przed oczami sytuację, którą ty tak nam opisałeś przy pierwszej bramce. I mam wrażenie, że gdyby Christensen był na miejscu Alonso, to po prostu by go faulował, albo Rodrigo go albo by go wyprzedził, odebrał piłkę. I to mi się sprowadza do takiego czegoś, że okej, okay, przegrywa oczywiście Barcelona, ale jest, jest dużo w przypadku Barcelony takich pojedynczych momentów, gdzie determinuje ciąg dalszy sytuacji to, że pojedynczy zawodnik zawalił. I mówię, z jednej strony w 99% się z tobą zgadzam i mam ten 1%, że cholera jasna. Tak, kosujemy akcje i nie ma
1: Jeśli my wiemy, Kogo trzeba sekurować? Kto może zawalić? No to ja zakładam, że w drużynie wiedzą to jeszcze lepiej, koledzy. No to jeżeli mamy sytuację, w której widzimy, że Marco Alonso na przykład idzie, widać, że on nie, nie sfauluje tego zawodnika, prawda? No to jak kolega Kessi może w takim tempie biec do powrotu, kiedy my widzimy, że idzie w pojedynek zawodnik, który jest szybki, dynamiczny, świetnie dereguluje i rozpędzony, Alonso, który się zaraz tą piłką po prostu minie, rozpędzony, no, rozpędzony. A za, a, za nim, a za nim 10 metrów biegnie Kessi I sobie truchta.
0: No mówię, to się To się Właśnie o to chodzi, wiesz, nie pracujemy za siebie. Procentek.
1: Wiesz co, ci powiem? Przypominam mecz z Interem Mediolan. Bo to jest kopia tego meczu, na tego meczu. Mieliśmy prowadzenie. Zaraz je straciliśmy na starcie drugiej połowy przez indywidualny błąd, ale wszyscy wskazywali wtedy, że Piqué źle trzymał linię. Nie, Piqué nie trzymał źle linii, tylko był źle ustawiony i nie było żadnej linii. To Alonso nie pobiegł za barelo, który po prostu nie był na pozycji spalonej, zostawił go. On tam wtedy wybiegł z zapleców Gaviego. I to nie jest błąd pojedynczego zawodnika, to jest błąd drużynowy. Nie pułapka, nie przejęte krycie, zostawienie zawodnika. Wiele rzeczy Wiesz, składa się trochę... na problem, a nie tylko jedna.
0: Trochę ten wątek wybił mi kolejne pytanie, które ale i tak jest zadam i mam w nosie, że, że może się yy, minę z, z właściwym tokiem rozmowy dalszej. Natomiast nawiązuje to trochę do tego, co na czacie napisał Maciej Koza. Nie ma co oferować, potężny Real rozbił rezerwy Barcelony. Jedyna zagadka, co się stało w drugiej połowie, bo pierwsza yy, źle nie wyglądała. Druga część yy, twojego komentarza już poniekąd omówiona, natomiast co do tych rezerw. Pedri, De Young, Dembele i Christensen. Gdybyś miał wrócić z tego szpitalnego łoża jednego z nich na boisko wczoraj, którego byś wybrał? Jeden, kogo najbardziej brakowało, innymi słowy.
1: Nie, no to wczoraj Dembele bym wybrał. Przecież on by tylko Kamavingą, to by przecież podłogę wycierał przez 390 minut. On by do lekarza poszedł. O ile by Kamavinga
0: piątym... zagrał? Słucham? O ile by Kamavinga wtedy zagrał, bo być może no, Ancelotti, Ancelotti przewidział Ancel... nieudolność Rafinha. Ale
1: Ancelotti pokazuje skład 3 godziny przed meczem, no to byśmy wiedzieli.
0: No chyba, że tak, do tego podejdziemy. No, na. Ten 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 zawsze ten... Jest. No, ale,
1: no ale też zakładam, że gdyby Dembele był zdrowy, to pewnie by grał w tym meczu, prawda? A my byśmy się wtedy zamknęli i grali na szybkiego Dembele. To, co próbowaliśmy robić na Santiago Bernabeu z Rafinią, co nie do końca wy wychodziło, prawda? Natomiast to pewnie byłby dobry pomysł, no bo wtedy rzeczywiście kopnięcie na Dembele gdziekolwiek, no to rzeczywiście może być efekt i Dembele by z tego Kamawini zrobił marmoladę. Czy on by coś dalej za tym poszło, to już nie wiadomo. Natomiast no rzeczywiście w takim meczu jak wczoraj, to to naprawdę no, nie może być tak, że Barcelona po takiej pierwszej połowie jest, nie jest na prowadzeniu. Już nawet nie mówię, że przegrywa, tylko nie jest naprowadzeniem, To jest niedopuszczalne w mojej opinii. Bo jest masa okazji do tego, żeby, 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 to, żeby to prowadzenie objąć i to nawet często nie oddajemy strzału. Prawda? Tak rozmawialiśmy. Idzie kontra, mamy 3 na 3 na przykład i nie ma ruchu. Stoimy rozłożeni klasycznie. Napastnik, skrzydłowy, skrzydłowy. Wszyscy stoją na swoich pozycjach i czekają na tą piłkę. Wiesz, nie ma gry z pierwszej piłki. Nie ma gry z pierwszej piłki. Nie ma zmiany pozycji. Nie ma ruchu. No to jak mamy wyprowadzić w, w pole Militao i Alab? Jak my po prostu wpuszczamy na nich Lewandowskiego z boku dwóch chłopaków i jakaś rzutka pójdzie? No to przecież ja nie wiem, ale swoją to...
0: drogą pojedynki Militao z Lewandowskim bardzo fajne. fajnie wyglądają. Niestety bardzo Lewandowski fajne. je przegrywa, co jest hmm? bardzo dużym minusem tych pojedynków, ale podoba mi się ta rywalizacja. Taka widać, że nie dostrzegam przynajmniej złej krwi w tym wszystkim, natomiast jest bardzo wysoki poziom sportowy i to trzeba po prostu oddać oddać Militao. Natomiast Maciek kontrowersje sędziowskie jak zawsze są w Hiszpanii, to jest klasyka i musimy sobie też o tym porozmawiać rzut karny w trzeciej minucie. Jest czy nie ma? Rozstrzygnijmy to. Dośrodkowanie Gawiego, Alaba leci w ślizgiem, dostaje w rękę.
1: Nie no, a jest, ja już w ogóle szukałem czegoś, czegoś w głowie. Absolutnie nie, no przecież ja nawet miałem wrzucie na Twittera zdjęcie. No to jest najlepszy przykład, czego wedle przepisów gwizdać nie wolno. Rozmawialiśmy o tym podczas meczu z Real, e, Realu Madryt. I wtedy Alaba I dotknął załatwił
0: karnego Gerardowi Moreno.
1: Prawda? I wtedy gwizdek poszedł i pamiętam wtedy dokładnie jak o tym rozmawialiśmy wykładnia obu wtedy rzutów karnych po zagraniu ręką, bo wtedy też Real Madrid dostał rzut karny za zagranie Foyta. Oba te zagrania były po prostu wbrew przepisom zwyczajnie. I podyktowanie tutaj rzutu karnego to było po prostu wbrew przepisom. I też się czytałem opinię, że ręka podpierająca to nie jest ręka podpierająca jak jeszcze nie dotyka ziemi. No to jest też bzdur. Ale tam
0: ma być zamiar, tak? Dobrze czytałem, bo yy, też tak, widziałem tę te znaczy,
1: oczywiście, natomiast no, chodzi o co innego. Ręka podpierająca to nie jest ręka, która jest na ziemi. No tak, tak to jest tylko ta, ta, która taka, jest która... użyta po to, żeby się podeprzeć. A czy ona już jest Dokładnie. na ziemi, czy będzie za pół milisekundy, to jest bez znaczenia. No. Ja rozumiem, że ten przepis może by się nie zrozumiały. Ja rozumiem, że nawet w, naprawdę cwany obrońca mógłby to jakoś wykorzystywać. Ja mam wrażenie, że Maszerano to wykorzystywał w życiu. Na przykład, on byłby...
0: Z... To ciekawe, to taki ten to odwinąć pamiętasz? Spotkań, żeby to zobaczyć. Zobacz,
1: se mecz speśrza, ten 6-1. On to robi bardzo sprytnie, bo on ciągnął rękę po ziemi. No nie było szans po prostu. No ręka, no co, no mam rękę, no to z ziemią ją trzymać? Mm -hmm. Ale tutaj wybitnie. Natomiast warto się, ale warto się zastanowić, my się kłócimy, o to karny, niekarny zabrał nam okazję. No to zwróćcie uwagę, gdzie ta piłka leciała. Bo ona znowu leciała dokładnie tam, gdzie leciała przy bramce straconej. Gavi znowu zagrywał do zawodników Realu Madryt. Jeżeli on by tej ręki nie dotknął, nie wybił i tam na rzut rożny, czy na aut, już teraz nie pamiętam to ona również zaczęła się zakończyć taką, taką kontrą, bo to była kopia podania. Tylko mm -hmm. tamte było po ziemi, tam było troszeczkę podniesione na wysokości kolan bioder. To
0: w każdym razie, W każdym razie zgadzamy się, że karnego nie. nie ma. Ja oczywiście w pierwszym momencie, jak to zobaczyłem, to Ale to nie użyłem, to razu mi, użyłem to, bo to... serii wielu wulgaryzmów, natomiast potem na spokojnie, no tak, ten przepis o Ja ci powiem,
1: ja się bałem, że oni to zaczną sprawdzać choćby na przykład. Mm -hmm bo ja wiem, że takie, nie, takie rzuty karne są dyktowane w Hiszpanii. Oczywiście nie dla Barcelony, ale, yy, ale bałem się, że na przykład podyktuje rzut karny, no i się dopiero zacznie, bo to byłoby rzeczywiście wbrew przepisom.
0: Ale trzeba stwierdzić jedno, że Mam wrażenie, jakby sytuacja była w drugą stronę, to znaczy ktoś z realu nabiłby, tak powiedzmy, Marco i tak dalej. Ci. To byśmy oglądali na Twitterze powtórki, wyliczenia, screeny, wideo tak wiesz, z pewno. każdej możliwej mhm. kamery, tak jak miało to miejsce w przypadku spalonego w, w tym spotkaniu ligowym. Ale
1: wiesz, najlepsze jest to, że y, cały świat wie, że tam spalony był spory, ale ta narracja w Hiszpanii to i tak została utrzymana, że minimalnie, minimalnie i w sumie to tak naprawdę powtórka nie wiadomo.
0: No, dokładnie. Eee, natomiast, idąc do kolejnych kontrowersji, jest ten faul, bądź nie faul na Lewandowskim, przed 1-0, do zera, chwilę później idzie kontra, to sobie nie, chwilę nie powiedzieliśmy, że, że nie było powtórki. Ja widziałem co prawda jakieś powtórki, natomiast szczerze mówiąc, dla mnie to jest sytuacja 50-50, bo jest takie zagranie, po którym ewidentnie sędzia może podyktować tego karnego, no bo jest atak na zawodnika i tak dalej, z drugiej strony jest uderzenie w piłkę, no i wiesz, interpretacja prze przepisów, co tutaj jest kluczowe i...
1: Powiem Ci jedną rzecz, Rafał, jedną rzecz Ci powiem. Dzisiaj Michał Gajdek to poruszał, mhm. bo zastanawialiśmy się trochę, może dzisiaj nie ja, bo, bo, bo to już nie, nie o to chodzi, natomiast było trochę zastanawiania się, na ile sytuacja z Nagreiro, która w Hiszpanii oczywiście jest bardzo gorąca, wpływa na sędziów, którzy są na boisku, prawda? Na ile oni się boją, czy powiedzmy, nie, może nie boją, obawiają się bardziej tego, że popełnią błąd na korzyść Barcelony. I, I wiadomo, że jak nie chcesz popełnić błędu na czyjąś korzyść, to często robisz to odwrotnie i wręcz tak. kogoś możesz... Y Kogoś możesz po prostu oszukać, może oszukać to jest złe słowo, ale po prostu kogoś nieuczciwie nie potraktować w tym sędziowaniu. Mam wrażenie, że to było dosyć dobrze widoczne i to nie chodzi o żadne takie kluczowe zagrania, ale na przykład zwracam uwagę na taką sytuację, która miała miejsce minuta po minucie niemal, czy tam minuta, dwie minuty później, gdzie rafinia blokował piłkę przy naszym narożniku, podbiegł wini, klepnął go w plecy troszeczkę, tak. on się wywalił i sędzia nie zagwizdał. I dla mnie też to wyglądało na cymulkę. I też bym mówię, dobrze, że to opuścił, żeby się nie uczyli takich rzeczy żeby tak symulować, bo to wiadomo, że to jest, że on czekał na to, na, na to nadejście Viniciusa. Problem polega na tym, że dwie minuty później identyczną sytuację yy, miał chyba, jak się nie mylę, Lewandowski z Militao, czy tam Gavi z Militao. Teraz mi trochę wypadło z głowy. Czyli Lewandowskiego kopia.
0: z Militao to kojarzy ten pojedynek, jak Lewy linii dostał kolanem, Militao, udem, chciał, czy... Militao
1: tak samo. Nie, jest to taka kopia sytuacji, tylko niebocznej linii, tylko końcowej. Militao osłaniał piłkę, która wychodziła powoli hmm. i podbiegł zawodnik, teraz już nie, właśnie nie wiem, czy, czy Lewy, czy Gavi, Podbiegł i w ogóle go nie zdążył dotknąć, i on się położył do przodu. I tam sobie nie zagwizdał ten faul. Więc to są takie mhm. drobiazgi. Wydaje mi się, e, że to był gary. Jednak są dosyć, dosyć, dosyć ważne, bo jeżeli, jeżeli nagle w miejscu dostaje piłkę na powiedzmy wysokości narożnika polakalnego i ma około 10-20 metrów wolnej przestrzeni, no to dla niego to jest gigantyczna korzyść. I podobnie tam. Ani Rożnego, prawda? Dla Barcelony, która Barcelona, no jednak gdzieś te Rożne ma, ma, kim, ma kim straszyć troszeczkę. Więc no jakby takie rzeczy mi się nie podobają, takie drobiazgi. Na przykład nie podoba mi się też to, że w sytuacji, w której Gabi fauluje, nie dostaje kartki i podbiega Vinicius od tyłu, nie wiem, uderza go, złapie go za szyję i Gabi na to nie reaguje w ogóle. Dopiero po jakimś czasie, kiedy on znowu to za tą piłką mu jeszcze próbuje wybić, coś tam krzyczy do niego to Gawi tam się nerwia i gdzieś tam go odmacha ręką. Ja wiem, że Gawi ma swoje załóżami, to nie o to chodzi. O za, co tu ja mamy dwie żółte kartki? za co tu mamy dwie żółte kartki? No przecież mamy jednego agresora i drugiego kogoś, kto w ogóle nie udziału w tym udziału tak naprawdę. I dopóki jakby ten y, prowodry zajścia nie y, podkręcił jeszcze bardziej, no to Gawi w ogóle przecież nie miał żadnego zamiaru y, brać z nim jakikolwiek rozmowy, prowadzić, w ogóle się od niego odwracał, nie patrzył na niego, prawda? No więc jakby to są takie drobiazgi, y, które jednak wybitnie przeszkadzają w odbiorze meczu i to są te rzeczy, które można powiedzieć, być może wpływa cała ta afera, o której my zaraz dużo czytamy. I teraz powiem Ci jedną rzecz a propos tej ważnej akcji. Telewizja Real Madrid emituje filmy. Mhm. Emituje filmy na sędziów. Przed Mocno propagandowe. Tak. Teraz robi to awansem. Kiedyś czekali na koniec meczu, teraz robią już przed. Zgadnij, jaka sytuacja w filmie przed klasykiem była pokazana. Słynna sytuacja z ręką militało w polu karnym, gdzie wiem, idzie kontra. Wiem, o której
0: sytuacji. To nie był mecz z kontra
1: Słucham, Sywilą. Sywilą. Ten, I to bardzo ważny mecz z I tam idzie kontra. Benzyma jest faulowany w polu karnym i sędzie pokazuje rzut karny. Warto odwija i wracamy do sytuacji, gdzie... Sędzia uznaje, że Militao zagrywał piłkę ręką i karnego dostaje Sewilla. No to teraz, przy... i to pokazuje klubowa telewizja Realu Madryt. Chwilę przed klasykiem, sędziowany przez tego samego sędziego. I zwróć uwagę, o jakiej sytuacji mówimy: o sytuacji, w której być może był V w polu karnym, który w wyniku nieodgwizdania tego karnego, czyli kopia sytuacji z meczu z Sewillą. Real strzela bramkę, no tam dostał y, korzyść w postaci rzutu karnego, nie było tej bramki jeszcze, natomiast tu dostaje bramkę. I teraz wyobraź sobie, że sędzia, który dopiero co został y, wyemitowany w klubowej telewizji jako ten złodziej, który ich okradł, identycznym gwizdkiem, zwłaszcza, że tam akurat w tamtym, tamtym sytuacji nie było żadnej wątpliwości, bo wtedy mieli ta w ten sposób z rękami przecież prawda, i odbił sobie gdzieś tak, patrząc, tamtą odbił ręką. W tamtym meczu były też inne ręce, więc ja rozumiem piłkarzy, kibiców Realu, że nie rozumieją czasami, czemu akurat ta ręka to jest ręka, a tamta ręka to już nie była ręka, bo nikt tego nie rozumie. To okej. Okay. Myślę, Natomiast... że nawet
0: my czytając przepisy nie do końca czasami wiemy, dlaczego coś zostało no więc... podyktowane, no żeby więc teraz to zobacz. rozumieć.
1: I teraz ktoś mi tam tłumaczy, gdzieś dzisiaj czytałem ze strony kibiców Realu Madry, że przecież każdy ma prawo mówić co chce, uważać i że się cieszą, że, że, że telewizja klubowa nie pozostaje jakby bez odpowiedzi na niesprawiedliwe traktowanie ich klubu. No i masz sędziego, który został wyemitowany w telewizji jako złodziej, wyemitowany jako człowiek, który celowo przeszkadza Barcelonie. Gdzieś pod, pod spodem cały czas ta narracja, że Barcelona te mecze kupowała przez dwie dekady. I teraz ma identyczną kopię sytuacji. Ja bym się wcale nie zdziwił gdyby nawet nie chciał tego oglądać. On nawet nie chce wiedzieć.
0: On już to no, chyba nie jesteś w stanie przy takim przepływie informacji w dzisiejszym świecie w ogóle nie dowiedzieć się o tym, że, że taki film został wyemitowany.
1: No oczywiście, że tak. Natomiast ja jestem przekonany, że on o tym wie. No nie wierzę w to, że do niego to nie dotarło na przykład, że ktoś mu tego nie powiedział. No to są znani ludzie, znane nazwiska. No, one latają cały czas w sieci. No przecież my sami o nich je powtarzamy wielokrotnie. Przed meczami nazwiska sędziów. No wiesz, no oni żyją w tej Hiszpanii. Wiesz, no to tak, jak gdybyś siedział teraz tutaj i telewizja legi by emitowała o frankowskim, jak to ich wali, nie? A potem pokazują jedną konkretną sekwencję. Idzie mecz legi, jest ta dokładnie konkretna sekwencja, o której I pięć masz, minut temu mówiono. w głowie, no. no. No wiesz, no to jest jakby logiczne i to nawet nie mówię, że to że on celowo zrobi coś źle, tylko jeżeli on dostał ileś tam zjeb powiedzmy, bo na pewno dostał mm, za tamtą sytuację no to teraz, żeby wrócić zrobić identyczną sytuację nagle i to jeszcze w klasyku, w takim momencie, w takim meczu no to przynajmniej się będzie bał to on nawet jakby tam był faul i by cały świat go widział, to wcale mi się nie dziwił, gdyby się bali odwinąć taką sytuację, prawda? Bo gdyby on to zrobił w tempo no to powiedzmy no, nie da się, się nie da się ukryć, Ale że ta po Real kampania Real Madrid że on tego, do tego dana. nie wróci. Wiesz, niezależnie od powtórki, jak strzelił bramkę Vinicius, to ja byłem pewien, że on do tego nigdy już nie wróci, bo to będzie kopia tej sytuacji, o której rozmawiał, rozmawiała cała powiedzmy Hiszpania, a Real Madrid robił film.
0: E, jeszcze co do takich kontrowersji czy w ogóle ja mam takie wrażenie, że każdą bramkę poprzedzała jakaś mniejsza lub większa kontrowersja bo 1-0 to jest ten e, faul bądź nie faul na Lewandowskim przed 2-0, tak mi się wydaje, że to było przed 2-0 e, faul Lewandowskiego na Militao podyktowany dobrze pamiętam, tam było takie długie podanie ze strony Edera Militao i piłka wykopana na out, no to, Był, to chyba na a tam nie
1: było faulu, a tam nie I, było faulu
0: i wydaje mi się, że tam nie było faulu natomiast no wiadomo, że nie, nie, no nie miało nie było, tego nie bezpośredniego
1: to Militao okay. kopnął w nogę jakimś tam tak. piszczelem, delikatnie muskają dosłownie Lewandowskiego. Z tam nie było żadnego falu, ale Militao dobrze sylwuluje, powiem wam. Już trochę I go potem, I
0: potem jeszcze przy 3-0, no to dosyć szeroko też było omawiane, no że rożny. powinien być rzut rożny. Więc jakby wiesz, podsumowując, no nie są to czynniki, które wypaczyły wynik meczu, no bo powiedzmy sobie szczerze, że pierwsze planowo powinniśmy patrzeć na siebie. Natomiast tak jak pisze Maciej Koza, trzeba to sobie powiedzieć, że gwizdanie wczoraj było słabe i ja się pod tym podpisuję, no niestety w tym wypadku było to gwizdanie nie chcę powiedzieć na korzyść Realu, bo wiadomo jak to teraz brzmi, natomiast było kilka takich momentów, że sędzia mógł po prostu Realowi no, mniej przychylnie patrzeć na to Eee, mamy też komentarz dużego. A co z kolanem Militao na lewym w pierwszej połowie, po którym wyleżał dwie minuty na murawie? Militao powinien był schować kolano, a nie wystawiać mógł zrobić krzywdę. No, wydaje mi się, że zrobił krzywdę, bo nawet pojawiły się jakieś opinie na Twitterze, że lewy z dyskomfortem wyszedł na drugą połowę eee, na jakichś blokadach. Ja już znam tę Na ile, na ile ta, to jest ta, ta prawda? Ile, wiedzę tak, na, na ile to jest prawda? Na ile usprawiedliwianie tego, że znowu nie zdobył bramki? No to, to już pewnie zostanie w sferze. Domysłów, ale rzeczywiście ja się zgadzam, że tutaj żółta karka 2 milita powinna być obowiązkiem, bo bardzo brzydkie wejście. Mi się od razu przypomniała ta kontuzja Neymara. To było na, którychś, na którymś turnieju międzynarodowym, jak w reprezentacji Brazylii, doznał kontuzji. Nie wiem, czy kojarzysz, tam był jakiś problem z dyskiem po kopnięciu go kolanem w plecy.
1: A to nie było przed Copa America w meczu z Chile albo z Peru? To By było chcesz, właśnie takie co zagranie, pamiętam, co wykre, ale... wykre, go chyba na dosłownie 4-5 tygodni i on cały Copa America stracił. I to jeszcze tak, raz wygrawa coś... wygrała to Copa America bez niego.
0: Coś takiego. E, dobra, idźmy dalej, bo mamy jeszcze trochę tematów. Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy, wini, przy winim i przy Gawim, bo też bardzo gorący temat. E, jak możemy oceniać Gawiego po tym spotkaniu, bo ja mam wrażenie, że ten chłopak trochę za bardzo już szaleje i... no. W trochę ci... złą stronę jest ukierunkowany do uh -huh. niego temperament. To ale znaczy fajnie, ci... że go ma, ale nie, nie korzysta z niego tak, jak powinien.
1: No powiem Ci, rozmawialiśmy dwa tygodnie temu i pytałeś mnie, co bym zmienił w Gawin powiedziałem, że nic. I powiem Ci szczerze, że po tych dwóch tygodniach, a to, to wiele meczów nie oglądaliśmy w tym czasie, to mam wrażenie, że nagle zmieniłbym więcej. Uh -huh. Wydaje mi się, że troszeczkę, być może to jest efekt też takiej sytuacji kadrowej trudnej, gdzie nie ma tych powiedzmy naszych liderów tego sezonu, sporo i on chce takim liderem być, fajnie, natomiast wydaje mi się droga do tego, znaczy ja mam też wrażenie, że on się trochę, akurat wczoraj, że był w miarę spokojny, że on starał się, no nie, mógł być bardziej wybuchowy w tym wszystkim, co się działo, mam wrażenie. Natomiast, no rzeczywiście trzeba przyznać, że on troszeczkę przegina i powiem Ci jedną rzecz, my go tak łagodnie oceniamy, bo on jest nieduży, bo on jest młody, bo wiemy, że on ma dużo energii i że to się kiedyś... jest mówi. nasz. Jest nasz. Natomiast powiem Ci, że jak się popatrzy na te jego wejścia, one często są po prostu chybione. Ale gdyby on miał 20 cm więcej, 15 kg, gdyby był normalnej wielkości pomocnikiem defensywnym na przykład, to on by uchodził za rzeźnika. No, Naprawdę. Pewnie bo Pewnie bardziej brakuje. byłoby w
0: stronę Arturo Vidal. Często,
1: wiesz, on, on dokładnie. Ja, tak byłoby, dokładnie. Bo y, on bardzo często się na przykład, odbija od swoich rywali. Często jego interwencje, nawet faul, powodują, że to on się przewraca, a nie rywal. A gdyby on był większy, silniejszy starszy też trochę doświadczenia nabrał to naprawdę mógłby ro ludziom robić krzywdę więc y, ja rozumiem, że on nie jest większy i że nie będzie już większy dużo e, natomiast no, on teraz jest po prostu w pozycji e, ratlerka prawda? No, natomiast zachowuje się jak pitbull i trzeba pamiętać, że e, to jest dokładnie to samo co u nas, jeżeli on to robi z jakimś Viniciusem, powiedzmy no to oni się zaczną przepychać on nawzajem się wytrącają z równowagi tylko jak on próbuje robić takie akcje z Krosem, z Modriczem, z ludźmi doświadczonymi, którzy w ogóle nie wejdą z nim w przepychankę, tylko po prostu go ograją. Którzy po prostu wykorzystają ten jego ruch, którzy naciągną go na kartkę. No powiem Ci, fajnie byłoby, żeby, żeby Gavi teraz pracował nad swoją grą ofensywną, bo wydaje mi się, że to będzie jego domena w tym klubie tak czy siak, prawda? Bo wydaje mi się, że on on jest bardzo żywy i dynamiczny, natomiast ja nie widzę w nim kogoś, komu zaufam defensywnie na przykład. I ja bym się wcale nie zdziwił, gdybyśmy obejrzeli taką sytuację, o ile Messi do nas, do nas przyjdzie, to będziemy jeszcze omawiać, że Pedri zejdzie niżej, a Gavi będzie tym pitbulem Messiego. I on powinien... Barcelońskim Rodrigo de Polem. Właśnie też nie, kurczę, bo on nie będzie grał tak nisko. On nie będzie miał potwierających podań. Mi się wydaje, że Gavi naprawdę musi iść w rozwój ofensywny. Ostatniego podania, driblingu, uderzenia z dystansu, no cholera. Niech ktoś się uczy tego u nas, naprawdę, chociaż ten młody. Bo no znowu... wiesz, to nie
0: kojarzy, nie kojarzy praktycznie żadnej takiej okazji, gdzie Gavi uderzając z dystansu rzeczywiście zrobił jakikolwiek jakiekolwiek zagrożenie pod branką, bo kilka prób miał, prawa noga, lewa noga próbował, natomiast tak, żeby rzeczywiście miało to jakieś przełożenie na... No zagrożenie wiesz, jak my branki, tego nie robimy w warunkach
1: meczowych, to kiedy my się mamy tego nauczyć? Na treningu to generalnie to Barcelona, strzelać, no.
0: Barcelona zawsze to mi się kojarzy przy transferach, jest okno transferowe, przychodzi zawodnik określany, mianem dobre uderzenie z dystansu, po czym oddaje takie dwa w pierwszych trzech kolejkach i potem gaśnie. No ale nieważne. No, ale wiesz, to my, musimy, my musimy, my musimy,
1: nasz, my musimy nasz, yy, naszą ofertę ofensywną yy, poszerzać, bo wychodzi na to, że tak. Nie gramy kombinacyjnie. Nie dryblujemy krótko. Nie wchodzimy w dryblingu w pole karne tylko na szybkości. Balde, Dembele, ktokolwiek, to są tylko wejścia na szybkości. Najlepszym dryblerem wczoraj się okazał Araujo jakimś cudem. Znaleziony nagle z prawej obrony po prostu na prawym ataku. I zadryblował najlepiej ze wszystkich. prawda? Czyli ta sytuacja z brakiem rzutu rożnego, oczywistego. Więc my naprawdę poszerzajmy tę gamę. Bo jeżeli my jesteśmy tacy przewidywani i nawet nie oddajemy strzałów z dystansu, nie wyciągniemy trochę tej obrony, prawda? Nie damy miejsca Robertowi, żeby w tej strefie środkowej pola karnego się zagnieździł, żeby znalazł sobie trochę miejsca, żeby mógł kogoś odepchnąć w tym miejscu, bo tam ma od razu dwóch, trzech ludzi. Zresztą zwróćcie uwagę na jakiekolwiek dośrodkowanie, na jakąkolwiek sytuację. Nawet kiedy my atakujemy teoretycznie wysoko odbierając piłkę, to zanim my dochodzimy do tego dośrodkowania, to my mamy jednego, dwóch zawodników, a rywala jest pięciu, 6 za każdym razem. Gdy mamy dobrą szansę, to brakuje dokładności. Tak jak zabrakło dokładności przy podaniu do Rafini na samym początku. Znaczy, może dokładności. Może momentu na przykład podania. Tam według mnie rafinia byłby na bo jej się głowa trochę wychylała. Ja wiem, że na tej sytuacji nie miała znaczenia, no ale to też przepisy tego nie, nie określają w ten sposób. Yy, więc naprawdę postawmy teraz. Mamy do końca sezonu 11 spotkań, tak dobrze liczę skupmy się na tym, żeby rozwijać grę ofensywną bo niezależnie od tego, czy Messi przyjdzie czy będą jakieś transfery, to my zawsze będziemy w sytuacji, w której będziemy tej gry ofensywnej potrzebować i my nie możemy całe życie oczekiwać, że ktoś indywidualną akcją zrobi robotę, bo to nie na tym polega piłka nożna, na tym można polegać, nie wiem, siatkówka, kurde, że jest jeden zawodnik który wszystko robi i to pewnie plażowa jeszcze do tego więc jakby... co,
0: zostańmy, zostańmy sobie jeszcze chwilę przy Winim i Gawim, bo mamy do omówienia Messiego. Miłosz Mierzejewski pyta, mhm. czy pojawi się podcast o możliwym powrocie Messiego. Za chwilę będziemy sobie o tym rozmawiać. Pewnie nie aż tak super szeroko i poczekamy na jakieś bardziej potwierdzone informacje, ale, ale nawiążemy. Natomiast jeszcze zostając przy Winim i Gawim, ekstra szoty. Gawi powinien dostać ojcowskiego liścia od Szawiego. Mhm. To jest też Chłodnie. kwestia, którą, którą ja podpisuję się rękami, nogami, wszystkim innym jeszcze, że w pewnych momentach brakuje mi właśnie takiego lidera szatni, który zwróciłby Gawiemu na boisku uwagę, że stary, fajnie, że zapieprzasz, fajnie, że chcesz robić robotę i e, latasz od jednego pola karnego do drugiego i wpadasz na wszystkich, natomiast zrób to mądrze. Wykorzystaj do swojej energii i temperament tak, jak trzeba, żeby przełożyło się to na efekty w drużynie, a niekoniecznie na kolejne plotki po meczach kto kim jest, bo zresztą nie wiem, czy kojarzysz, był taki wywiad lewego dla ESPN, w którym on powiedział, że czuje się swego rodzaju wzorem dla tych młodych zawodników i widzi, że oni się od niego uczą. Nie wiem, jak to wyglądało wiesz, w szatni, przed meczem, po meczu, czy też na boisku w momencie, kiedy kamera pokazywała co innego, natomiast czasami brakuje mi tego, żeby zobaczyć, jak lewy rzeczywiście zwraca uwagę na przykład mu, że powinien się zachowywać inaczej. Czy szawi, no też.
1: To Znaczy powiem tak, zobaczmy, co robi Carlo Ancelotti. Czy Carlo Ancelotti daje jakieś liście? No nie, Carlo Ancelotti każdego zachowania Viniciusa broni. Można powiedzieć tak, jak to było często z Mourinho, bierze to na siebie, bierze to na swoją klatę, żeby wini nie musiał. Ok. No natomiast wydaje mi się, że to jest trochę tak, że im się obu ten liść należy. Wiecie co, kochani? Minutka. Rafał, przejdź na siebie, opowiedz coś, bo ja muszę ładowarkę wziąć, przepraszam.
0: Nie ma problemu. Yy, no to w takim razie ja sobie pogadam chwilę i skorzystam z tej wyjątkowej okazji, żeby przypomnieć Wam na przykład o konkursie. Nie ma podglądu, ile osób nas aktualnie ogląda, ale na początku podcastu zapowiadaliśmy, że jest konkurs. Konkurs polega na tym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili swój komentarz, opisali które El Clasico na Camp Nou, to jest bardzo ważne, żeby był to klasyk na Camp Nou, podobał Wam się najbardziej z jakiejkolwiek chcecie okazji czy ze względu na wynik, czy ze względu na przebieg tego spotkania, jakieś prywatne doświadczenia związane z tym El Clasico jest to oczywiście konkurs związany z tym, że wczorajszy mecz był ostatnim klasykiem na Camp Nou przed remontem, przenosimy się i będziemy rozgrywać mecze na Stadionie Olimpijskim, w związku z tym razem z wydawnictwem SQN mamy dla Was taki konkursik, no na jako nagroda książka Barcelona Barca Real Wrogowie, którzy nie mogą bez siebie żyć Wydanie drugie Zachęcamy do zabawy e, Mamy nadzieję, że, mamy nadzieję że, że zostawicie nam same fajne komentarze 488 stron pięknej historii rywalizacji dwóch wielkich drużyn Także warto e, Czytam sobie komentarze to był ćwierćfinał Mundialu, tak, to przypomnienie odnośnie do tego, w jakiej sytuacji najmarodnił z kontuzjem. Widzę, Maciek, że jesteś z powrotem, tak, więc możemy... dzień dobry, dziękuję. Przepraszam to bardzo, dalej. nie włożyłem ładowania. Nie ma sprawy. Kończąc temat klasyku i Winiego oraz Gawiego, to ja bym chciał jeszcze dorzucić jedną rzecz, że bardzo mnie bawią komentarze, które są na Twitterze. W zasadzie możesz znaleźć jeden pod drugim, że kibice Barcelony bardzo usprawiedliwiają Gawiego, a jednocześnie bardzo brzydko, rasistowsko odcisną Winiego, z drugiej strony masz komentarze kibiców Realu, którzy wiesz, piszą coś w stylu, że, że wini jest niewinny i tak dalej, natomiast, że Gawi to, to to i tamto i tamto, także bardzo bardzo karykaturalnie to momentami wygląda jak obrażasz Gawiego od psów, wyzywasz, wiesz, a, a, jednocześnie, a jednocześnie prosisz o szacunek dla swojego zawodnika, I oczywiście w drugą stronę, bo to jedna i druga fanbaza, jak to się ładnie mówi, ma takie podejście, ale musimy sobie porozmawiać jeszcze dzisiaj o Messim, także przechodzimy do tego tematu, klasyk zamykamy. Krótka piłka, jak widzisz szansę powrotu, bo Gerard Romero przeszedł już, już z 60 do
1: 70%. No nie wiem, kilka tygodni temu byłem 100% przekonany, że to jest niemożliwe do wykonania, ostatnie doniesienia trochę to weryfikują i bardzo ciężko według mnie jest to teraz ocenić. Bardzo ciężko jest zaplanować, czy, czy, sprawy, czy nie wiem, czy ocenić, czy to jest w ogóle możliwe, bo my nic nie wiemy, my nic kompletnie nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Nie wiemy jaka jest sytuacja. Czy na przykład UEFA zawiesi Barcelonę na przykład, a ta się zdąży odwołać, bo to pamiętajmy, że to się musi wszystko wydarzyć do końca czerwca bo już na przykład załóżmy Barcelona by została wykluczona z europejskiej pucharów na najbliższy sezon i nie dałoby się tego zatrzymać w, w trybunale arbitrażowym bo to wszystko właśnie jak mówię musi wydarzyć do końca czerwca bo wtedy się zgłasza drużyny do rozgrywek no to czy powrót Messiego nadal byłby tak forsowany? Przecież my bez, prawdopodobnie bez takiego dostrzyku Ligi Mistrzów, a jak wiemy Barcelona nawet w tej najgorszej formie zarabia na niej 70-80 milionów w ogóle się budowa stadionu wiecie, no to są poważne sprawy których my nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć jeszcze i to nawet nie, często nie jest nawet kwestia samych finansów tylko podjęcia decyzji w danym momencie i kto powie nie znaczy wiadomo czy taka sytuacja będzie, że my już mamy dogadanego i dogodujemy się z Gundo jest gdzieś Messi jeszcze w tym wszystkim i jak się nagle okaże, że któryś musi odpaść No to trzeba będzie zdecydować A czy my jesteśmy przekonani, że zanim Messi się zdecyduje a my ustalimy wszystkie nasze sprawy To na przykład Inigo albo Gundo nie, nie stracą cierpliwości Nie pójdą do kogoś innego Przecież oni będą mieli masę ofert na stole
0: a myślisz, że rzeczywiście Laporta w biurach Barcelony zastanawiałby się nad tym, czy woli Inigo, Gundogana czy Messiego? Bo mnie się wydaje, że A jeżeli nie, do gry pewnie, wejdą, wejdzie taka sytuacja, to tu nie będzie żadnego zastanawiania się, tylko po prostu... A no właśnie to chodzi, Messiego. prawda?
1: Pewnie, że nie będzie. Pewnie, że wtedy decyzja pewnie zostanie podjęta bardzo szybko i pewnie jednomyślnie. Natomiast, no, tak jak mówię, no, my nie jesteśmy w stanie jeszcze oszacować naszych możliwości. Nie znamy naszej przyszłości nawet na najbliższe miesiące tak naprawdę. Mm, nie wiadomo co będzie i to z tą Ligą Mistrzów nie wiemy co będzie w ogóle w tej sprawie Nagrejry bo tak naprawdę to nic się według mnie specjalnie nie ruszyło od momentu kiedy to o tej sprawie się w ogóle dowiedzieliśmy paradoksalnie być może dużo więcej rzeczy wypływa na naszych przeróżnych no powiedzmy, przeciwników w tej sytuacji prawda? chociażby Tebasa no bo Teba, Te, Javier Tebas ma teraz taki okres że po prostu co się nie otworzy szafę to wychodzi na niego jakiś skandal mm, więc no mówię Wydaje mi się, na ten moment powiedziałbym mimo wszystko, że Messi nie przyjdzie do Barcelony w tym to momencie.
0: No, Ale... ja, ja w drugą stronę. Ja uważam, że może trochę na fali tych newsów, które ostatnio wypływają w zasadzie z każdej strony, bo to i francuskie źródła, i argentyńskie, i bliskie No jedno jest pewne, że raczej nie starszy.
1: zostanie, prawda? A jeżeli chce zostać w Europie, no to za chwilę będzie miał tylko Barcelonę i nie wiem, Inter pewnie, jak zawsze.
0: No i nie no, City nie, City, nie, odrzućmy to. No City,
1: nie, no, bo City nie, no bo City już poczynił jakieś ruchy, no i co oni mieliby teraz zrobić w sumie? Gdzie ten Messi miałby im się wpasować. No jakby nie czuję tego, chociaż z drugiej strony, jakby go tam wystawić zamiast Mareza tylko po to, żeby podawał piłki do, do Halanda, no to, Ale to wydaje się, że... jak u nas. No.
0: Wydaje mi się, że to już nie jest ten etap kariery, na którym on będzie szukał takiego transferu, żeby sobie zdobywać. Znaczy trofea, wiesz, no, trochę nie ma wyboru, raczej... że
1: on chce zostać w Europie, to będzie musiał brać trochę to, co jest na stole. Na ten moment jasne, pewnie się musi uśmiecha Barcelona, no bo tutaj będzie romantyzm, to łatwo no tak, sprzedadzą tak. takie coś.
0: Taki, Dlatego taki myślę, powód. że nie będzie szukał takiego, wiesz, zabijania się o trofea w nowym klubie i udowadniania czegokolwiek, tylko Barcelona jest... No, z drugiej strony, wiesz, mu... jak
1: wraca, z drugiej strony jak wraca na przykład i pomyśl, jak on teraz by wrócił do Barcelony, która będzie mistrzem Hiszpanii, mam nadzieję, że to już się nie wysypie, i on wróci do tej Barcelony i na przykład on by nic nie zdobył z tą Barceloną z jakiegoś powodu, po sezonie na mążujik, no, to, wiesz, no, to, to też jest trochę do stracenia, bym powiedział, w jakimś tam stopniu.
0: Ale z I drugiej dla, strony on dla, już co obuszy, miał udowodnić oczywiście. w Barcelonie, to myślę, że udowodnił.
1: A no pewnie, no to jego, jego legenda zostanie niesplamiona i ja też traktowałbym jego powrót jako, jako taki, powiedzmy, romantyzm, jako takie pożegnanie, jako taki... Nawet nie Las Dens, bo Las Dens to był najmieszczony światowy. Na nie. Tak no, nie, jest, a, a teraz to już są takie... To są już takie poprawinki po prostu u ciotki, kiedy on ochotę, to, to na tych poprawinkach jest, a jak już mu się trochę nie chce, to z tych poprawinek wychodzi, prawda, idzie się przespać. No Zobaczymy. No. Ja na razie, jeżeli chodzi o sytuację finansową, nie chciałbym tutaj przewidywać jakichś wielkich ruchów. Wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy się skupić na Inigo i na Gundo, bo to są rzeczy w zasięgu, bo to są rzeczy, które nam... Bardzo zmienią wiele rzeczy w naszej kadrze, wydaje mi się że doświadczeni zawodnicy, to są zawodnicy właśnie, którzy wychodząc na taki mecz z Realem Madryt nie będą mieli pełnych gaci. Nie padną, że tak powiem, na początku drugiej połowy po jednym straconym golu, jeśli nie popłaczą. Wiesz, no, chciałem mieć takich zawodników, na których po prostu mogę liczyć, wiesz, i jeżeli widzę, że nie mogę liczyć na Alonso, ale nadal uważam, że można mieć go w karze i nie ma w tym nic złego. O tyle, no wiadomo, że jak jeśli niego Martina, za to ja no nie ma się nad czym zastanawiać po prostu. Jeżeli mam wybrać Cassiego, czy Roberta, a nagle Gondogana, no to, są, to, to jest inny poziom zawodnika i nawet kiedy on jest już trochę obżarty i nawet może jest trochę starszy i może już mu się nie chce i bardziej go interesuje plaża niż, niż wielka gra, no to nadal on będzie miał więcej jakości niż kiedykolwiek z tych chłopaków, których wymieniłem, gdy się będzie starał najbardziej na świecie.
0: To... Wiesz co, co do, co do Gundogana i Nigo to, to zdecydowanie zgoda, No Gundo, ale, to jest obowiązek według mnie, ale jeżeli ten... jest
1: jakaś opcja, to trzeba iść, przedpłacić, napłacić, jak za prezydenta, no naprawdę. Gość wpisuje się w każdą pozycję pomocy, na każdej pozycji w pomocy umie grać skutecznie, no... No mówię, no brainer dla mnie. Ta, okej okay, Ale, mnie ale co, do płacenia, po, co
0: do płacenia jak za prezydenta, to ile? Ja, jak się zapatrujesz w ogóle na no kwestie finansowe Barcelony, Messiego? Wiem, że, że jest dużo rzeczy, które mogą się zmienić. Możemy być bardzo w złej sytuacji, nazwijmy to eufemistycznie. Możemy być w przeciętnej. Nazwijmy to też bardzo pozytywnie, bo będziemy nadal w kiepskiej, ale naz nazywajmy to trochę optymistycznie. Messi w PSG zarabia według e, L'Equipe 3,7 Miliona euro brutto miesięcznie, i jak się odejmie od tego wszystkie podatki, i tak dalej, bo to tam, tam też dochodzi ta kwestia, że on jest nierezydentem, więc obejmuje mhm. go stawka podatkowa 27%, a nie 49%. Niemniej wychodzi 30,9 e, 30, miliona euro netto rocznie, czyli dla Barcelony przy stawce podatkowej 50%. 6,7%. Jakieś... 6-7 dych brutto. Messi zgarnął za podpis w PSG 40 milionów euro. 10 milionów euro za zdobycie złotej piłki. Czy w ogóle myślisz, że jakiekolwiek nawiązywanie do tego może mieć miejsce? To znaczy wiem, że dźwignie już nie będą nie będą obowiązywać, ale mówi się o tym, że Messi ma mieć procent z marketingu, że jakiś katarski, nie wiadomo jaki katarski inwestor ma wejść do Barcelony, żeby tylko ten transfer sfinansować. Myślę, że to jest, mówiąc krótko, warte zachodu, czy po prostu wychodzimy Messiemu naprzeciw, możesz, do, możesz dostać 8 milionów euro netto rocznie, przyjmujesz albo nie macie w Barcelonie.
1: Wystarczy jedno jest pewne, jeżeli Messi ma wrócić, to musi zarabiać w górnej stawce, po prostu No nie ma wyjścia, no nie możesz zatrudnić najlepszego piłkarza w historii, własnej legendy Najlepszego, prawdopodobnie on przecież będzie na kampnął, no, i o ile to do nas dotrze będzie odbierał złotą piłkę przecież, no czyli mówią o najlepszym piłkarzu na świecie Niezależnie jak ludzie o tym myślą, chcą się przepychać, niech się przepychają, nic mnie to nie obchodzi W tym momencie Messi jest najlepszym piłkarzem na świecie Najlepsze jest to, że rok temu też był i za pięć lat też powiemy. Chodzi o co innego I mam najlepszego piłkarza na świecie, którego sprowadzamy niejako, no bo przecież no, co by nie było to jest transfer i on miałby nagle co? Zarabiać 5 milionów, nie od jego no jakby, no musi przynajmniej być w górnej granicy. Ja wiem, że on będzie sobie odbijał jakimś procentem od prawdy wizerunku. Super. Natomiast no, on musi być i tak z założenia w, górnym, w, górnym, w górnej drabinie, znaczy no, będzie zarabiał dychę netto. No tak, tak zakładam. 9, 8, 10 milionów netto, czyli 20 milionów brutto będzie kosztował Barcelonę. Czyli 20 milionów, no bo procent z tytułu do wizerunku, no to on generuje. No, też ciężko powiedzieć, że to jest koszt Barcelony, prawda? No, bo to on nam daje pewnie własnych, własnego wizerunku, że tak powiem, i korzyści z niego, znakomitą część, zamiast sam ją wziąć. Więc to jakby. to Dzisiaj od ten Kylian Mbappé nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy widziałeś. Może tak trochę off-topic. Wręcz się obraził niejako, bo wizerunek został wykorzystany do kampanii reklamowej Karnetów, chyba, tak. na przyszły sezon. I, I napisał takiego na Instagramie posta, że to nie jest Paris saint -Bappé.
0: Coś, to coś jest to, że, zespół, no.
1: ten, że został wykorzystany jego wizerunek bez jego wiedzy i że dużo się o tym mówiło ktoś tam skomentował, że gdzieś tam może być tak że trochę na tym polu są niezgodności jeżeli chodzi o transfer do Realu Madry czy on jeszcze jest, czy on był, ale to były też rzeczy które stały na przeszkodzie trochę, tych prawdowizerunków właśnie no to oczywiście jest wielka wartość zawodników zwłaszcza tak popularnych i, i wiadomo, że oni będą chcieli to zatrzymać blisko siebie no natomiast no, sam koszt posiadania Messiego wydaje się nieduży w tym momencie. Tak naprawdę. Możemy myśleć o kosztach sportowych, jakkolwiek to brzmi absurdalnie w tej sytuacji po takim meczu, ale jednak. Natomiast no, finansowo Barcelona na jego transferze na pewno nie straci, tylko teraz znowu. Jeżeli my kupujemy Messiego i chcemy czerpać dużą korzyść z posiadania go, prawda? No to po co się przenosić teraz na mążu ale to tak, wydaje tak, mi się, że teraz... zamknięty
0: temat, bo ja no, też ja słyszałem wiem, takie jakby, głosy, że wiesz, może że... to byłoby odłożone w czasie, może jeszcze ten jeden czy dwa sezony na kampną mimo w zasadzie już oficjalnych informacji o przeniesieniu, natomiast nie sądzę, żeby takie coś miało miejsce. No ale miejsce. niestety,
1: jak wiemy, turystyka w tym okresie będzie dużo mniejsza na pewno. Wiemy, że na Manżuik jest to właściwie o połowę mniej miejsc starczy dla karnetowców, to się będzie jakoś tam dzieliło, pewnie klub znajdzie jakiś sposób na to, żeby jednak zwykły kibic z ulicy mógł też jakiś mecz zobaczyć, no bo jak wiemy przecież tyle tysięcy to jest same karnetów.
0: Transfer to... ekonomicznie nie będzie wykorzystany, umówmy się. Właśnie o to chodzi,
1: czyli jakby już odchodzi nam niejako jakaś ta część tych korzyści dla Barcelony pozawojskowych, prawda? No bo też dochodzi na pewno sytuacja sponsorska. To znaczy każdy kontrakt mały, duży, średni na pewno będzie o jakiś tam procent wyższy z Messi. No wyobraź sobie chociażby
0: kolejne klasiko, w którym ktoś będzie chciał wykupić przestrzeń na froncie koszulki, nie? Jakiś Maluma czy inny PZ. Ale właśnie ja nie okaże się, się, że...
1: ale to płaci za to... Za to za... Właśnie, ja właśnie chciałem... Że... Może ty wiesz, bo ja nie wiem szczerze mówiąc, jak szczerze jest wybierany. Jak... Czy to jest konkurs o ofert? Jak to, o co tu chodzi? Też nie wiem. Nie jak wybrali Drake'a, potem tą dziewczynkę?
0: Nie wiem, nie wiem, może no ktoś właśnie, nam to... na czacie napisze, natomiast... To ja bła zakładam, błażej że prosimy, na pewno... żebyś sprawdził i dał znać. <laughs> na pewno jakieś finanse ze strony, czy to artysty, czy Spotify muszą iść w kierunku Barcelony, więc no coś zakładam, właśnie, że...
1: No i zobacz, Messiego w nowej koszulce yy, na klasyku i ja na przykład, nie wiem, trzeba znaleźć bogatego jakiegoś artysty, nie wiem, Jay-Z jest bogaty chyba.
0: No, pewnie będą szukać po tym, żeby to się to spinało razem z kibicowaniem Barcelonie, dlatego rzuciłem tego malumę, bo wydaje mi się, że on jest e, kibicem Barca, no, 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 okay. przy, a przynajmniej raz widziałem jego zdjęcie w koszulce Barcelony, więc tak zakładam. A, okay. Dobra, nieważne, natomiast przejdźmy do kwestii sportowych. Też ważny temat. Jak już kupimy Messiego, to co z nim zrobimy i gdzie go upchniemy bo znowu multum głosów na dwa tematy. Po pierwsze, że Barcelona znowu będzie uzależniona od jednego zawodnika i drugie multum tematów, że Messi zahamuje rozwój młodych piłkarzy. Gavi, Pedri przestaną się rozwijać. Jak się do tego odniesiesz?
1: Jeżeli chodzi o, yy, o sam fakt, że piłka będzie szła do jednego zawodnika, czy że jeden zawodnik będzie za wszystko odpowiadał, to powiem Ci szczerze, że to mnie jakoś specjalnie nie martwi, bo przecież gdyby był z nami Dembele, to każda piłka szłaby do niego. Więc jak ma iść do Dembele, to ja wolę, żeby szła do Messi'ego, jak mam być szczery. Mm. Wiesz co, ja
0: mam, ja mam coś podobnego zapisanego, bo... W notatkach wrzuciłem sobie, że w zasadzie na, na to samo wyjdzie w kontekście na przykład uzależnienia od Lewandowskiego. Ściągnęliśmy go po to, żeby zdobywał nam bramki i teraz jakoś nikomu nie przeszkadza ta narracja, że to on miał być odpowiedzialność, odpowiedzialny za większość. No my e, i tak wygrywamy teoretycznie większość tych
1: meczów prawda, bez jego bramek.
0: Tak, natomiast chodziło mi o wiesz samo podejście przy transferze, nie było żadnego problemu w związku z tym, że te nie. bramki się nie rozłożą, tylko skupią na lewym, natomiast jeżeli gra miałaby się skupić na Messi, to jest problem. I tak samo na przykład, jeżeli przyszedłby Bernardo Silva, no prawdopodobnie on byłby odpowiedzialny za większość zadań w pomocy i nie byłoby to problemem, natomiast w momencie, kiedy przychodzi Messi, to mam wrażenie, że trochę... Bernardo by nie wziął. No, to już na marginesie, natomiast chodzi mi o samo wiesz skupienie gry na jednym zrodniku. Messi zawodniku. to
1: Messi, wiesz, dla niego można zrobić jakiś wyjątek, ale... Ale wiesz, ale, ale dla Messiego dla, dla to nie, nie kumam tego. Znaczy dla Bernardo Silwy. Natomiast no, wydaje mi się, że to co za też powiedziałeś, czyli czy może stracić młodzi zawodnicy. No Pedri na pewno nie straci. Pedri jak będzie zdrowy będzie grał i tutaj myślę, że niezależnie od to jest, formy. To jest duża krzywda formy. na
0: futbolu, że oni nie pograli dłużej.
1: Prawda, yy, więc Pedri na pewno byłby zadowolony. Myślę, że każdy byłby zadowolony, bo jednak koniec końców, tak, posiadanie Messiego no daje ten spokój, prawda? Nie ma tej nerwy, kiedy trzeba tą bramkę zdobyć, bo jest jednak o nią dużo łatwiej, a też pamiętajmy, że my mamy zawodników, których Messi naprawdę może ładnie obsłużyć. Więc no, taki lewy to na pewno by korzystał ładnie, bo ja w ogóle mam wrażenie, że my wreszcie wykorzystamy tego lewego znowu odpowiednio, kiedy on znowu zostanie napastnikiem numer 9. Nie jakimś tam lotnym 9,5, jakimś tam nie wiem, wymienność pozycji, schodzenie gołębi jakiś tam pomoc w rozegraniu nie, niech on wraca na pole karne niech on czeka na dobrą piłkę i niech ją finiszuje i ja bym chciał go tak oglądać bo wydaje mi się, że w takiej formie nam się najbardziej przyda natomiast no, jeżeli, jeżeli miałbym takiego, takiego Messiego to mi się wydaje, że on takich piłk będzie posyło do tego lewego tyle, że to nawet w najgorszej formie świata to będzie strzelał bramkę na mecz bo tu się nie da tych zresztą zobacz co on robi w PSG gdzie jest dużo większa intensywność we Francji w ogóle, jest dużo trudniej zagrać do mroku niż w Hiszpanii, gdzie wszystko stoi często. I przecież Messi tych piłek, oni go cały czas wyśmiewają, na tych trybunach na niego buczą, a potem się włącza jakiś mecz gdyby nie te jego podania, to ja nie wiem, czy PSG w ogóle pod bramkę podeszło czasami. No, ten mecz z, re, z Ren chyba ostatnio oglądałem, kto przegrali, czy to było z kimś innym, nieważne. No to on miał trzy czy cztery takie naprawdę piękne piłki, koledzy ich nie wykorzystali i w sumie przegrali mecz. Natomiast no... Y jeżeli masz, jeżeli masz takiego zawodnika, to dużo łatwiej się otwierać wszystko. Wszystko w ataku. Zastanawiam się tylko, czy paradoksalnie nie straci ktoś, to w ogóle nie powinien tracić, czy nie straci na przykład taki baldy za chwilę. Czy zaraz się nie okaże, że Messi wymusi powrót Alby do 11, bo jak wiemy, no oni się kumają ze sobą najlepiej, a na przykład y, Messi z Dembele średnio. Więc jeżeli Messi będzie miał y, po dwóch flankach, powiedzmy, zawodników, z którymi średnio chce grać, chociaż. Jakoś z Nuno Mendesem potrafił znaleźć świetny kontakt z młodym zawodnikiem, który jednak bazuje bardziej na motoryce niż na jakimś tam powiedzmy zagraniu inteligentnym. Więc wydaje mi się, że też, też z Baldy dałby radę to wykonać. Baldy ładnie lubi, lubi jednak to, te strefy przestrzeni wolno atakować, więc tych piłek, takich, tak zwanych tych trupasów byłoby naprawdę bardzo dużo. Natomiast 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 no wydaje mi się, że nie wiem bardzo co. Nie bardzo widzę. Pice... Sposób na coś z Dembele do zrobienia, bo, bo ja mam wrażenie, że, że Messi nie bardzo chyba lubi grać z głupimi ludźmi, w ogóle wielu piłkarzy nie lubi i o ile Dembele umie wszystko zrobić pięknie, no jest durnie, no po prostu, zwyczajnie i często w oczach takiego artysty i inteligentnego zawodnika jak Messi to podawanie do durnia piłki jest durnym, no i... Okay.
0: Bardzo, brutalnie. Się, dlaczego... bardzo brutalnie określiłeś grę naszego skrzydłowego za którym poniekąd yy... tęsknimy
1: hmm. wiesz co, powiem ci tak, chciałbym na przykład jeżeli Dembele wróci już do zdrowia czytałem, że tym finalnym terminem jest 23 kwiecień, czyli prawdopodobnie w początek maja, albo i w ogóle nigdy natomiast gdyby się jednak udało jakiś powrót zorganizować jeszcze w tym sezonie yy, co wydaje mi się może wcale być forsowane może wcale mieć takiej potrzeby, bo teraz pamiętajmy że mamy mecz z Gironą, z Hetafe, no właściwie może być tak, że zaraz ten sens się skończy, zanim oni zdążą powracać. Natomiast chciałbym spróbować takiego ustawienia odtworzenia trochę, znaczy przynajmniej, może nie odtworzenia, ale bardziej sprawdzenia czegoś takiego, gdyby Messi był i zajął pozycję w pomocy, nazwijmy to, wtedy interiora, tak, interiora dziesiątkę, a Pedri Załóżmy, powędrowałby troszeczkę niżej do pomocy Frankiemu, bo ja nie wyobrażam sobie, że w przyszłym sezonie, o ile Messi tutaj przyjdzie, że Busquets i Messi w tym samym czasie będą na boisku. No chyba, że w jakimś tam powiedzmy nieistotnym meczu, który i tak wygrywamy, albo po prostu jest słaby rywal nie ma się co przejmować. No natomiast ja sobie nie wyobrażam posiadania dwóch zawodników, na których trzeba cały czas pracować, żeby, żeby wyciągnąć nich to, co najlepsze. No i, i, i o ile pracowanie na Messiego jest nadal sensowne, oczywiście, jest tego duża korzyść wymierna, ofensywna, ważniejsza, Natomiast pracowanie na Busquetsa, wydaje mi się, w tym momencie już jest trochę, trochę bizduro, No, On już nam nie daje tyle korzyści. Wiadomo, że teraz jest jak jest i, i nie mamy dużo wyjścia. Trzeba z niego y, korzystać i oczywiście on też dużo daje. Natomiast no, jeżeli ten Messi przed to grać razem nie powinni. I ja bym chciał spróbować coś takiego, takie ustawienie, gdzie Pedri gdy za z Frankiem i na tej wyimaginowanej pozycji, którą na chwilę wymyślamy tu dla Messiego, zagrałby na przykład Trafinia i razem z Dembele. I tym fałszywym skrzydłem wtedy. I zobaczcie, jak to gra, jak to działa. Bo, bo, to, bo to wydaje się ustawienie, które może być bardzo fajne i ciekawe. Natomiast no, można byłoby je sprawdzić właśnie, bo Rafinha byłby takim zawodnikiem. Wydaje mi się, że w tym wypadku Rafinha byłby zmiennikiem, czy powiedzmy nawet podstawowym zawodnikiem, chociaż bardzo wątpię, że Rafinha i Messi by grali razem. Bo to są znowu obaj zawodnicy, lubią strzelać i do środku, i podawać polekarne, dobre piłki. Robią dokładnie to samo z tej samej pozycji, można powiedzieć. Więc wydaje mi się, że Rafinha by stracił w ogóle najwięcej.
0: No wiesz, są już takie głosy, że Rafini nie będzie w przyszłym sezonie w Barcelonie, bo ponoć no, to najpierw El Clasico ofertę, miało podważyć wiesz. jego pozycję no, ale i to będzie I teraz
1: Zobaczcie sytuację. My teraz będziemy zastanawiać się w lato, czy sprzedać Rafinię, a przecież my nadal nie mamy umowy z dębele I my nagle sprzedajemy Rafinię i Dembele znowu zostaje jedynym prawym pomocnikiem tej drużynie. I... W ostatnim roku swojego kontraktu zaczyna się.
0: możliwości Ferrana na prawej flance, mam wrażenie.
1: Rafa, wiesz co, Ferran to jest taki niejaki ostatnio, że to jest lewa, czy prawa, to wszystko jedno.
0: Eee, słuchaj, no ja mam, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie to nie będzie ani Ferrana, ani Ansu w Barcelonie. Natomiast to już trochę inna kwestia. Eee, no camp no. Kto tęskni, ten tęskni, Rafał. Eee, nie wiem, kto to ten no-camp-no no jest, natomiast ewidentnie za Messi nie tęsknią, także no cóż, e, pewnie nie kupią koszulek i nie przyczynią się do zwiększenia budżetu Barcelony na, na ten transfer. Nie wiem, jeżeli kojarzycie, to, to dajcie znać, kto to jest. E, Maciek, gdybyś miał jednym słowem, tak kończąc ten podcast, powiedzieć, chcesz powrotu Messiego, czy nie?
1: Chcę powrotu Messiego, oczywiście. Nie mam nic przeciwko powrotowi Messiego. Boję się tylko, co się wydarzy wokół tego wszystkiego, kiedy on wróci i to wszystko nie To się po, powiedzmy mojej myśli. Tego się boję.
0: No Camp no, pisze, że to było o Dembele. Teraz to już trochę za późno, żebyście odkręcali tę sytuację. Bardzo mi przykro. Nie możecie się wycofać z poprzednich słów. E, no, no i tak tym pozytywnym, tym pozytywnym akcentem, słonikiem, który nam przyniesie szczęście, na koniec będziemy kończyć, przypominamy o konkursie przypominamy o subskrypcjach kanału i bardzo dziękujemy, że byliście z nami, długi podcast, ale wypełniony treścią także mam nadzieję, że było super i Wam się podobało, Maciej Miko był dzisiaj ze mną, dzięki bardzo
1: Dziękuję bardzo i przepraszam za końcówkę takie życie,
0: do usłyszenia